0: Bienvenidos a La Cueva del Cine, un podcast donde hablamos de los últimos estrenos, las más recientes noticias del mundo del cine y muchas cosas más. Mi nombre es David Cavazos, sean todos ustedes bienvenidos. Bienvenidos amigos una vez más a La Cueva del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en este episodio que en teoría debió haber salido hace una semana. Ay amigos, no, no, no. no. Hay, hay un montón de cosas que han estado sucediendo, demasiadas cosas que pues, se interpusieron entre lo que tenía planeado el, para este episodio y para el próximo, que probablemente no vea la luz. Así, así de brutal vamos a empezar este episodio, pero bueno, en este episodio pues no podía faltar el invitado. En esta ocasión tenemos un, un nuevo invitado, su primera vez en el podcast, y viene de otro podcast que acaba de salir, acaba de estrenar, ya van para tres episodios. Y pues es mi estimado amigo desde Ecuador, Carlos Fernando Mideros. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Good morning, Vietnam. No <risa> <risa> la introducción, pero quería ya dejarme saber como... Para los oyentes... Buenas, aquí sería buenas tardes David, eh, a todos los que nos estén oyendo, un gustazo enorme poder acompañarte en el programa de hoy, yo lo he oído desde que me lo recomendaste y ya nos llevamos, llevamos un tiempo que nos conocemos y tenemos mucho en común y que me hayas invitado para este tema en particular se me hace un total honor y espero que salga lo, tan increíble como estoy ahorita viendo en mi cabeza que va a salir.
0: No, no te preocupes, no va a salir el de 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 que esté en aislamiento y todo, no va a impedir que, que este episodio salga mal. Por a mí empezamos bastante bien, eso es lo que me agrada, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal
1: tu día? Como tú, un poco ocupado, porque digamos que como tú has visto, yo intento mantener un orden cuando se trata de mi tiempo, porque ahorita con la pandemia, con todo... Y con mi futuro incierto yo estoy de un lado para otro Y siempre intento sacar el tiempo para lo que sea Desde hablar con, con amigos, desde ver películas, de todos Es una experiencia increíble, eh, muy ajetrada Pero, como te digo, increíble, a mí me encanta Y puedes sacar el tiempo para este podcast Que en especial, como yo te dije, estoy muy emocionado y... Y espero que todos los que lo estén oyendo disfruten porque en serio que nosotros estemos aquí hablando es algo que estamos esperando y veamos que valga la pena.
0: Pues sí, es cierto Carlos, tienes toda la razón. Ha sido, o sea, eh, son tiempos complicados como tú lo has dicho. Y por decirlo así, pues como les dije al principio, este episodio pues estaba programado para el jueves pasado y pues ahora está saliendo el martes, eh, varios días tarde ha sucedido muchas cosas, pero se les voy a resumir en dos detalles. Estoy en aislamiento y di positivo a, a COVID, así que ahora soy parte de las estadísticas del COVID, así que ha sido tiempos de bastante complicados. Digo, estoy bien de salud, o sea, no, no he tenido síntomas, así que es graves, graves, graves que me han orillado a, a ser internado al hospital o algo por el estilo, pero pues, pues... Prácticamente di positivo y pues aquí estamos en pleno aislamiento y en pleno podcast. ¿Cómo la ves, Carlos?
1: La verdad sí me sorprendí porque sí te había visto un poquito inactivo porque para los que no sepan, David y yo nos conocemos desde hace tiempo porque justo tenemos nuestros medios donde compartimos nuestras opiniones y hace durante la semana sí lo había visto un poquito menos inactivo de lo normal. Porque además de es que siempre que veo el airbox, él está subiendo película tras película, que yo digo, yo por lo menos puedo ver, digamos, cinco, él ya se ha visto ocho. Y entonces ahorita, eh, sí, justo ayer me comentó que lo de COVID y realmente sí me dio mucha pena porque yo también he estado viendo a, desde familiares hasta amigos eh, con, sufriendo esto y hasta algunas pérdidas pero pero ahí siempre intento apoyar lo que más pueda aunque sea yo creo que lo el mínimo apoyo emocional sirve en momentos como este y por eso yo te iba a dar mi apoyo y te lo sigo dando y esperemos que ahorita que tú estés dando este programa con todo esto es un logro que espero que todos estén valorando porque es algo que no todos harían yo no sé si lo haría yo a la final estaría resignado quejándome, poniendo Netflix, Apple TV, Amazon, no sé qué, y a la final eso, pero tú por lo menos estás intentando entretenernos con el podcast, entonces por mi lado ya te admiro más de los que ya lo hacían.
0: Pues sí, de entrada, Carlos, muchísimas gracias por ello, y no, honestamente estoy bien, simplemente no tengo más síntomas de lo normal, pero pues digo esto porque... En estos últimos días, no solo a nivel nacional aquí en México, no sé cómo se haya, Carlos, pero a nivel mundial están empezando a vez los rebrotes y está, está empezando a complicarse más. Y al menos aquí en mi ciudad, pues también ha empezado a. La gente inconscientemente ha empezado a salir más, de, de, a, salir más a las calles, a pasear, a hacer compras. Y yo les, les sigo encomendando, no salgan de su casa, no cuídense mucho, usen cubrebocas, dándense las manos porque no querrán, en teoría no querrán estar del lado en el que yo me encuentro. Y no es que en términos de salud, sino en términos de rutina. La rutina se rompió por completo y ahora solo estamos eh, viendo la manera de cómo guardar la distancia, de desinfectar y todo ese tipo de cosas. Digo, no, querré, no querrían estar de, dentro de este lado. Hay gente que está mucho peor que yo mucho, mucho peor que yo y hay otros que ya pasaron la mejor vida así que les recomiendo si, si al menos como era mi caso, que salía a, la, a las calles para trabajar pues no salgan de casa, honestamente y pues ay, qué, qué brutal empezamos este episodio, pero pues por eso por ese motivo por eh, mi detalle y por el aislamiento no hubo episodio pasado eh, no hubo ep episodio la semana pasada, perdón ya en Twitter le puse por causas de fuerza mayor, pero ya hasta hace un par de días ya confirmé que pues, era COVID y pues ya, ese fue el detalle. Pero bueno, sin, ni, sin más que decir, pues vamos a pasar al tema de en esta ocasión, que es el episodio número 40. Fíjate, Carlos, el, el episodio número 40.
1: Tremendo, solo... Yo creo que, como tú mismo dijiste, yo en mi podcast, ahorita ya vamos por el tercero, tú por el 40. O sea, yo no, me, yo no sé el peso que debes estar sintiendo ahorita.
0: No, para variar, Sigan, eh, el podcast eh, este pasado 22 de octubre cumplió ocho meses. Así que, pues, estaba... Eh, ya vamos para el año, ya va a cumplir el año en febrero y pues esperemos que sea algo grande. Quizás para ese entonces ya habíamos llegado al episodio número 100. Nunca se sabe. ¿Quién sabe? Bueno, pues a lo mejor cuando regresemos a la modalidad de, de dos episodios por semana porque antes, eh, por los meses de julio y agosto, eran dos episodios por semana. Así que pues vamos, vamos a ver qué sucede para el episodio 100 o para el año para a ver qué se puede quizás invitamos a los amigos de, de Palomitas en serie. Que por cierto, pues ya para aprovechar, háblanos de tu
1: podcast antes de iniciar con el tema. Bueno, yo siempre, eh, desde pequeño, siempre me ha encantado el cine. Eh, y esta fue mi primera oportunidad desde este año que he tenido la oportunidad de conocer tremendas personas. Creo que es de las mejores cosas fácilmente de lo que me ha pasado este año. La oportunidad desde... Oh, tú, David, hasta lo siento si te estoy tuteando y peor en vivo.
0: No, te preocupes.
1: Eh, en sí, he conocido a demasiados amigos y varios de ellos son los que estoy haciendo el podcast Palomitas en serie, que es semanal también. Nosotros hablamos de las noticias más relevantes, desde las más relevantes hasta las que menos se hablan, pero que de todas formas son de relevancia y de tema para hablar. Y justo hoy sacamos un nuevo episodio donde hablamos desde las nuevas noticias como lo, lo anunciado de, tanto en Grápido y el Snare Code, y también otros temas como todo lo relacionado a las noticias de stream que salieron full, y también un debate después del anuncio de la, del quiebre de AMC y de lo que podría pasar con los cines y cuándo se va a recuperar. Entonces... Si están interesados en oír noticias semanales, se los invito a palomitas en serie. Y también les tenemos una sorpresa para Halloween. Eh, estén atentos.
0: Bueno, pues en mi caso, eh, también a, de paso antes de ya iniciar con el tema, yo les comenté hace un par de episodios que tenía programado un episodio para Halloween. Mm, ese episodio sigue en duda después de las circunstancias, porque solo tuve oportunidad para grabar episodio, este episodio. Pero probablemente ese episodio pueda ver la luz el día 30 de octubre y si no es así el, el mismo sábado 31 pero en la tarde, porque aquí en, en, al menos en, en mi ciudad no veo señales de que haya Halloween ni siquiera día de muertos, porque apenas han cerrado los pan, ya cerraron los panteones y demás, así que pues ese episodio todavía sigue en duda, y digo, lo, es lo que pasa por andar programando cosas desde antes y miran en qué, en qué surgió, pero bueno.
1: Allá por allá están eh, dudando en celebrar Halloween, imagínate aquí en Ecuador, que por lo menos había la mitad de gente que le interesaba Halloween, la ahorita.
0: Sí, y si la gente no hace caso, no sé qué esperar para Navidad, pero bueno, va a estar bastante difícil este año lo que queda este 2020, y la única esperanza que tenemos del 2020 es lo que queda de películas para estrenarse.
1: Definitivamente, y las que no he visto, las que me faltan de ver, pero digamos que por lo menos sí hemos tenido películas este año, eso es algo, y series.
0: Sí, algunas series también bastante interesantes, algunas películas que ya, pues yo creo que para el final del año, para el final del año, pues obviamente va a haber su especial de lo mejor y lo peor, eh, dividido en dos partes, porque va a estar bastante interesante. Es lo que podemos prometer, porque no quiero poner fechas ya después de lo que sucedió con, con su servidor, pero ya,
1: ya no sé qué esperar. Ahora sí. Además, que yo, en, en mi caso, yo me espero semanas de que se acabe el año, casi por la temporada de Oscar para ver todas las películas, porque me ha pasado que para el último día del año yo digo, ¡ay, ah, este es mi top! Y después de dos meses en que me vi algunas nominadas del Oscar, o las que me perdí, cambió la mitad.
0: Sí, no, ya no podemos decir nada de... No sé, la única esperanza está en Wonder Woman, pero ya nadie sabe, ya cuando un retrasado y con Wonder Woman pueden hacer lo que se les pega la gana, yo creo que la van a mover para marzo, o ya la movieron para marzo, no sé, pueden, pueden, tienen chance, porque viendo el calendario, calendario, el, el calendario de estrenos de, del 2021, hay un poco de espacio en marzo, y ahí podría poner Wonder Woman si se puede, porque las condiciones no son nada favorables ahora.
1: Sí, ahorita creo que Wonder Woman está fijado para, para diciembre, si sí, no tengo la información mal, y también junto a otros estrenos como Dead of the Night, que es la secuela de Asesinato del de Expreso Oriente de Kenneth Branagh, entonces, si hay uno que otro estreno para justo acabar el año, también contando que Soul va a llegar a Disney Plus justo en Navidad, entonces sí, hay otros estrenos, pero veamos si es que uno que otro se termina moviendo, o bueno, por lo menos tendremos Soul, que va directo a a Disney Plus. Algo es algo.
0: Sí, también hay un pequeño lado positivo, al menos de esta semana. Faltan tres días para The Mandalorian. El inicio de la segunda temporada de Mandalorian. Eso, eso es, esa es mi luz de esperanza. La semana pasada fue Borat y ahorita es la serie de Truth Seekers de Amazon y el de Mandalorian. O sea, vamos a cerrar bien el mes,
1: al menos. Esta noche recién voy a ver Borat 2. Eh, me voy a esperar unos días para ver Truth Seeker porque tengo otras series pendientes, pero sí, estamos casi por, eh, por la misma onda. Yo creo que sí, nos quedan varios proyectos este año, solo aprovecharlos y a ver todos los que hayan salido ya por lo menos.
0: Muy bien, ya con eso de antemano porque ya nos aventamos una excelente introducción, pues vamos a iniciar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es... Series de la infancia. Esas series de la infancia con las que hemos crecido, con las con la que cada tarde al salir de la escuela, o ca, eh, sí, básicamente cada tarde al salir de la escuela, y lo primero que llegamos era a comer, no sé, cereal o alguna merienda, y luego ver la, la serie que tanto nos gustaba. Puede ser caricatura, puede ser anime, puede ser serie de action, como ustedes deseen. Va a ser la misma dinámica que le hemos tenido en episodios anteriores, Carlos tiene su lista de cinco series favoritas de la infancia Que yo no sé cuáles eligió Y yo tengo mi propia lista que armé a las improvisadas Pero de igual forma, Carlos no sabe qué series elegí Y vamos a turnarnos de uno en uno a, Y a expresar nuestras pequeñas opiniones Porque pues, pues la nostalgia vende Y pues por eso lo estamos haciendo este episodio Un episodio especial, el episodio número 40 Del podcast de La Coba del Cine Así que pues sin nada más que decir, ya que la dinámica ya establecida, pues, pues, iniciamos contigo, Carlos. ¿Tú que eres el invitado? ¿De cuál quieres hablar?
1: Bueno, aprovechemos que si las grandes industrias quieren usar la nostalgia para engancharnos, ¿por qué nosotros no? Me pregunto.
0: Exactamente. Entonces,
1: voy a comenzar. Yo tengo una fuerte, pero la quiero dejar para el final y, y tengo miedo de que tú la menciones, pero... Hasta eso voy a dejarte con mi segunda más fuerte de la que yo tenía, que es un, fácilmente de mis series favoritas en general de Cartoon Network, un, eh, un clásico que de pronto no sé si habrá impactado a uno que otro niño, pero que hasta el día de hoy a mí me encanta. Las sombrías aventuras de Billy y Mandy.
0: Híjole, no. Sí la he visto, sí la he visto, pero pues no he visto la serie completa, honestamente.
1: Bueno, te voy a ser honesto, cuando era pequeño yo nunca me fijé en acabarme una serie. A diferencia de hoy que yo en una plata, Eso es la facilidad de las plataformas, es más fácil cuando hay una serie que puedes ver todos los episodios que te hayan dejado. Mientras que cuando uno es pequeño uno solo ve los episodios que les tocan. Y a todos nos ha pasado que vemos solo el episodio que está en ese momento y algunas veces es fácil perdernos, quizás esa es la el lado negativo de ver series en televisión, que siempre tienes que tener un horario. No sé si a ti te ha pasado, creo que sí.
0: No, sí, lo que sucedía conmigo, cuando las, normalmente para los que viven aquí en México, pues todos veíamos las caricaturas en Canal 5. Y lo que sucedía con Canal 5 es que Tenían un tremendo desorden a la hora de emitirlas o sea, se emitían un episodio, por ejemplo De la primera temporada Y después se brincan a uno de la tercera Y luego uno de la segunda Así suele pasar, y siempre ha sucedido Por lo que no me sorprende Y ahorita como que están tomando cierto orden Pero ya no confío en ellos todavía Pero sí, me ha tocado ver las, las, Sobre esas aventuras de Billy Mandy cuando era niño Pero Te podría argumentar, Carlos Que para mí, y en su tiempo Pues esta era la la serie creepy de Cartoon Network en cualquier sentido, en los tópicos que tomaba y en la calidad de personajes y cuán grotescos podrían ser eh, de repente. No sé si te ha tocado eso.
1: No, fácilmente. Puede ser quizás. Me atrevo a decir quizás porque puede que esté equivocado, pero en mi opinión es quizás la serie más creepy de las de Cartoon Network porque en ese tiempo y quizás ahorita no he visto una tan creepy porque sí hay algunas que han como tomado diferentes géneros y lo han revolucionado, digamos, hora de aventura, un show más, hasta el increíble Mundo de Gumball, que es de mis animaciones favoritas actualmente, pero creepy, creepy, no, no hubo nada como las sombrías aventuras de Billy Mandy para mí, desde los personajes, las temáticas, los chistes. Yo he tenido la oportunidad de ver eh, con el paso del tiempo otra vez los episodios y sí he visto que había algunos tópicos bien oscuros que yo dije de pequeño, oh shit, yeah. esto estaba en una serie animada y, o sea, tampoco hay demasiados chistes adultos que un niño no va a comprender, pero si tú a simple vista con lo que viste haber visto, viste que ver que es una serie que toca con los tópicos así de raros, de siniestros, solo es pensar que ese esqueleto que está ahí es la muerte en persona, te pone a pensar... ¿Cómo es que esto puede ser una serie para niños?
0: Sí, hay que tener... Es que es curioso porque los que hacen comedia normalmente son los, no, no te parece que son los más irreverentes dentro de la comedia. Pueden ser también muy irreverentes dentro de otros géneros, como el género del terror, el género del suspenso. Hay muchos factores, muchísimos factores. Uno que se me viene mucho a la mente es esta película que viene en noviembre en los Estados Unidos que se llama Freaky. No sé si te has enterado de ella.
1: ¿Me puedes repetir el nombre? No te oí bien, se me sonaba, pero quiero saber exactamente cuál es esa película.
0: Freaky es, se llama Freaky, ves con Vince Vaughn y la otra chica que no me acuerdo, que se llama Katelyn Kately Newton, algo así. Es como la dinámica de Viernes de Locos, pero la, eh, el cambio de cuerpo, pero el cambio de cuerpo se efectúa entre asesino y víctima.
1: Ah, este sí. La de Catherine Newton y Vincent Bob, ya la, la de Blumhouse, ya la vi. Sí.
0: Más o menos, como que ten, a eso es lo que me refiero. O sea, necesita mucha irreverencia para a, abordar tópicos oscuros en medio de una comedia. Y las, las hombres aventuras de Billy Mandy tomaban eso. A la, no lo tomaban a la ligera, la verdad. Es como que. Cuando golpeaba con el humor, golpeaba fuerte. Y eso, pues, eh, en algunos episodios, digo, no vi la serie completa nunca. Porque, bueno, para variar, yo no soy chico. Yo no era chico Cartoon Network. Yo era más chico Nickelodeon. Pero sí, en su, un momento que yo, lo, yo la veía, la disfrutaba. Solo que eh, de repente prefería otras cosas sobre esta, esta serie. Pero, pues, me, ya me imagino porque es una de tus favoritas.
1: Sí, hablando referente a lo que tú decías de la comedia y cómo se la puede manejar en estos medios, para mí se me hace algo muy interesante. No puedo decirme fan, porque no me he visto todo, la mayoría de películas que tocan los temas, pero cuando he visto buenos trabajos, yo los valoro, digamos. De, eh, de pronto algo tipo como Scream, que se puede ser catalogado como terror, pero mucha la gente la ve como una comedia, porque es tipo como los que Wes Craven, Quería hacer como una tipo de parodia a los slasher. Entonces yo pienso que cuando hay gente que está dispuesta a esto puede salir mal, porque puede ser gente que solo busque divertirse y no quiere hacer una buena película. Pero siempre yo veo que la, cuando hay un buen director y buenos guionistas se puede hacer algo interesante, digamos, Ray or not, no la quiero ver, no la he visto, pero la quiero ver en estos días, me han contado que es como una especie de vibra de terror y, y comedia. Que es fenomenal. Y este año vi The Babysitter 2, que en su momento no me gustó para nada la primera. Después la vi otra vez y la medio disfruté. Y la segunda aquí está bien mala, pero ¿cómo la disfruté? ¿Cómo? No te voy a mentir. Quizás es la película que más disfruté todo el año. Con todo, es una pelga ridícula, pero y que fácilmente puede ser de terror o comedia. Pero me encanta cómo es que lo maneja de la forma más ridícula posible. Y, y no la he visto, me la vi dos veces cuando se estrenó. Quizás la ve antes que acabe el año, eh, pero, pero sí. Y ahorita viendo cómo es que lo hacían con Billy y Mandy, creo que también tiene algo que ver con que me guste ese tipo de cosas. Pero digamos que Billy y Mandy es un antes y un después, porque es en animación y es una serie para niños. Y yo nunca he visto a Cartoon Network hacer eso otra vez. No los veo ahorita haciendo eso otra vez, viendo las series que están sacando actualmente, que uno que otro buen proyecto, pero nada comparado a lo que era nuestra infancia. Y por ahora ninguna otra serie está haciendo algo parecido de lo que yo sepa. Entonces está súper interesante cómo es, en sí Billy Mandy y yo ahorita tengo un hermano de 8 años y yo le intento ver, eh, hacer ver un poquito lo que yo veo para ver si le gusta o no y digamos yo recién tengo la oportunidad de ver Malcolm en el medio y la está viendo conmigo y la está disfrutando mucho y también le he mostrado otras series en especial una que voy a mencionar aquí en las listas después pero también le he mostrado un poco de Billy Mandy, le ha encantado ha encantado. Entonces yo sí soy de esos que cuando hay series así, especiales, es de mantenerlas eh, en, de generación a generación, porque Cartoon Network rara vez pasan sus series antiguas. Creo que si tú quieres ver una de sus series antiguas, con suerte las van a pasar a las tres y media de la mañana. Aquí en Ecuador así se maneja Cartoon Network, no sé si en los demás lugares también me confirmas, pero Sí, creo que mientras los fanáticos muestren esta serie a diferentes generaciones, puede ser interesante por la perspectiva. Quizás ya sea menos normal o más normal. Eso dependerá también con, por cómo crecen los demás niños, a diferencia de cómo nosotros. Pero está súper interesante. Yo creo que fácilmente Billy Mandy tiene un espacio en mi corazón. Y no sé si viste la película. La película no la he visto hace tiempo. Prometo. No, me encanta. Es la sombrera aventura de Billy Mandy contra el coco. Algo así, pero... era contra el coco, sí me acuerdo. Me encantaba.
0: Pues la verdad que verla, yo honestamente nunca vi la película. Eh, ni siquiera de cierta caricatura que me gustaría hablar más adelante al final. Eh, pero La voy a guardar para el final. Pero honestamente nunca me tocó verla. No,
1: bueno, eh, para... Por así decirlo, para acabar con eh, la serie y seguir avanzando, puedo decir que Billy Mandy sí, es una serie increíble, algo que Cartoon Network probó, que salió súper es especial, que hasta el día de hoy seguimos hablando de esa serie, no sé de qué año exactamente habrá sido y, y seguimos en pleno 2020 hablando de ella, pero yo creo que es una de las series más especiales de Cartoon Network que hasta diría más especiales que tipo series como Johnny Bravo, Eddie Eddie que son series buenísimas pero no las veo con un toque tan llamativo como para una eh, generación actual para que vea como Billy Mandy yo sí o sea es mi perspectiva quizás yo me esté pasando idiota pero, pero así es en mi opinión pero veamos yo creo que sí me interesaría ver eh, ahorita cómo están haciendo puras ¿Cómo decirlo? Nuevos sub-reboots de las series. Eh, no sé si quieren hacer algo con Billy Mandy. No Me, me gustaría que la dejen tal como está. Que si quieren poner otra Billy Mandy, que pongan la serie antigua, hasta la película. Pero por ahora yo creo que Billy Mandy es especial tal como es.
0: Muy bien. No sé si hay algo más. Yo creo que ya con eso cerraste Billy Mandy, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Te doy la palabra a ti para que comiences tu lista.
0: Ok. Voy a iniciar mi lista. Voy a, voy a aclarar cierto detalle aquí. Como le dije antes, yo era chico Nickelodeon. Antes de cualquier, eh, antes de Disney, antes de, de Cartoon Network, yo era chico Nickelodeon. En cuanto a producciones, no al canal, porque no tenía cadenas entonces. Pero hay una serie dentro del catálogo Nickelodeon que en cierta forma me marcó, al menos en sus primeras temporadas. ¿Por qué? Porque primero tenía ver con la protagonista. Pues sí, aunque ya la conocía en series previas, ya la conocía. Y por pues, el paso de las temporadas tenía otra crush ahí también, que era la coprotagonista. Pero pues es una serie que pues todo el mundo conoce. Básicamente ha sido parte de los memes, ha sido parte de la cultura popular. Y ha tenido antecedentes un poquito oscuros, de todas maneras. Esta serie es una live action de las que ha hecho el señor Dan Schneider, que eh, todas las controversias ahora.
1: Y pues estoy hablando de iCarly. Oh my God, iCarly. No, creo que nos podrían sacar eh, copyright si es que cantamos juntos el, la intro.
0: No, ni siquiera me acuerdo perfectamente de la letra de la intro. Yo no sé muy bien de memorizar letras, pero pues... No te va a mentir, sí, sí se me hacía contagiosa en su tiempo la intro.
1: Eh, eh, ya mismo me tocará hablar de mi opinión de iCarly, pero quiero que tú introduzcas el tema. ¿Qué es lo que en sí es lo que hace especial iCarly para que la menciones en la lista?
0: Pues mira, no te voy a mentir, iCarly llegó en un momento en el que pues estaban renovando series. No hay que recordar que esta serie es del 2007 salió en el 2007, ya cumplió 13 años y como te dije la protagon... yo tenía un crush con la protagonista evidentemente, yo tenía un crush con Miranda Cosgrove en su momento así como lo, ten... lo sentía Freddy Benson en la serie a mí me pasaba igual con ella y curiosamente eso cambió un poquito a Sam, a Jenna McCordy de las temporadas 4 en adelante así que eso también está un poco extraño pero yo de ahí Carly rescato más la primera temporada, ya la que está conformando con ese concepto de que una niña, con, una chica de 13 años con su mejor amiga, se aventuran en crear su propio web show de, de Night Carly, llamado Night Carly como el nombre de la serie, y a partir de ahí la serie desfila entre las cosas que le sucede a raíz del show y también las cosas que le suceden a su alrededor. Y hay cosas divertidas de por medio, cuando le, le intentan hacer programa de televisión al el show, como cuando viene el chico que le gusta a Carly y canta de la fregada, el tipo y también es que hay muchos episodios buenos al menos de la primera temporada la primera la temporada es con la que más me quedo tiene cierto tiene puntadas muy, muy, muy muy buenas que en las temporadas posteriores han ido perdiendo y eso que hay algunos episodios de las temporadas posteriores que rescato completamente y se me hacen bastante divertidos. Normalmente serían los episodios, de, eh, los episodios dobles, de doble duración, como el de la psicópata y su, y su continuación, que se me hace bastante divertido. Pero yo creo que el mayor problema que le sucedió a Carly, es probablemente el mismo creador, es el mismo Dar Schneider, y su tipo de humor, porque el humor, conforme iban pasando las temporadas, era bastante extraño, no te voy a mentir, es como que como si los guionistas se basaban en decir cualquier cosa y ese era el chiste, ya que edición lo hacía ver mejor, pero de repente es como que... Luego la, también los chistes de, de pies, eh, poner los pies en pantalla tal cual Tarantino. O sea, también como que... Bueno, yo de niño no percibía eso. Yo seguía viendo la serie hasta que finalizó, porque también vi el final de la serie, el cual fue bastante, bastante decente. Pero... Sí, para llegar a ese final hubo bastantes episodios que no, no estaban tan buenos, honestamente. Pero mi, la primera temporada se queda un poquito más en, en mí por los recuerdos que tengo. Digo, o sea, es una serie que ha ocupado parte de, de mi infancia en general. Ese tema musical siempre se había quedado grabado en la mente y, pues, ahí está y Carly. Yo digo, todos los personajes son divertidos. Eh, Carly me... Eh, es un personaje que me agrada. Conforme pasa la serie es como que un, un caso aparte de repente. Sam también se me hace muy divertida. Freddy de repente flaquea un poco. Pero Spencer probablemente es el que se roba el show. Y pues los invitados que tenían también no estaban nada mal. Pues estaba Michelle Obama, estaba Jim Parsons, Jack Black en otro de los episodios dobles bastante bueno. Por ahí también creo que estuvo One Direction y en un pequeño pedazo Emma Stone. O sea... Cuando invitaban gente,
1: lo invitaban de buena manera. Eso también valía la pena. No sé, ¿qué, te, ¿Qué opinas tú, Carlos? Eh, no te voy a mentir, aunque aquí lo interesante de este programa es que tenemos doble cara. Tenemos a David, que es chico Nickelodeon, y me tienen a mí, que es chico Cartoon Network. Pero te, te lo voy a conocer, David. Ay, Carly también fue muy importante para mí, porque no le iba a mencionar en la lista en especial, pero sí tengo que admitir que... Eh, que gracias a series como iCarly me llevaron a ver los programas que veo hoy en día, digamos. Gua digamos que programas como iCarly y otros de Dan Snyder como que vendrían después con Victorious, y uno y otro que está por ahí, que puede que mencionemos como que no, eh, lo vamos a tener ahí guardado, pero eh, que son como, digamos, eh, ¿cómo es que? sitcoms. Eh, sitcoms que yo después vería How I Met Your Mother, Friends, que son casi como la metodología de iCarly, que en ese tiempo yo veía que eran los chistes de fondo y todo eso. Y que después yo vi algo un poquito más avanzado, eh, sin los chistes, como Brooklyn Nine-Nine, The Office, que es mi serie favorita por mucho. Eh, Malcolm ahorita que estoy viendo, y pronto que pienso verme, Seinfeld y Parks and Recreation. Yo creo que en sí iCarly fue una de esas primeras series que yo vi que eran tipo sitcoms y, y sí, también me encantan mucho los personajes Spencer. Fácil, yo te contaré un secreto, yo de pequeño yo me quería dejar el cabello largo para hacer como Spencer, no te voy a mentir.
0: Fíjate que, que bueno que me comentaste de Victorious, no la no incluí en la lista, pero quiero resaltar el crossover que tuvo iCarly con Victorious, el cual también encuentro bastante divertido. Y con un final bastante lindo, digo, la combinación entre la canción de Victorios sea, y iCarly me pareció bastante, bastante divertida. Yo creo que también ahí ya tengo mi playlist, digo, la rescato también, vale la pena. Pero siento que por... Entre Victorios y iCarly, pues yo creo que iCarly termina ganando un poco más en ese sentido. Pero pues...
1: Sí, también consideremos que iCarly está un poquito más apegada a nuestra infancia que Victorios, que vino luego.
0: Sí, definitivamente. Yo, cuando salió iCarly, yo tenía pues ya tenía entre 9 y 10 años, por eso ya actualmente tengo 22. Así que, por eso, como que él sí entra dentro de la infancia.
1: Eso sí, y hasta el día de hoy me pregunto, ¿en el universo de iCarly existen dos eh, del personaje de Victoria
0: Justice? Eh, es, eso, eso es un dato bastante curioso porque... Victoria Justice en el hizo de una peleadora. Una peleadora, más...
1: sí me sí, acuerdo.
0: Sí, y luego en Victoria se hace de otra persona, y cuando hacen el crossover, es como que el crossover que hicieron, dicen, ah, pero se parece a esta chica. Dije, pero es más guapa. Y yo, ah,
1: ok. De, no, hasta pero... lo, dicen, lo dice Freddy. Se sí. parece a la chica que una, con la que una vez... Dijeron el nombre, no exactamente ahí, pero es porque no me acuerdo el nombre, y dudo que en Wikipedia me lo den tan rápido, entonces...
0: Ah, Sheldon
1: Marks, Sheldon que... Marks se llama. Lo dijeron, y, y, y siempre me di cuenta ese gag de que Freddy le gustaba la boxeadora y hasta también le gustaba Tori, y es como ese chiste de que la serie se da cuenta de este error, pero lo abraza, abraza ese error y no le importa y sigue. Eso, eso se me hizo de admirar. Ahorita me sigo pensando esa duda porque creo que sí, si combinamos que es casi como decir que existe el Dan Snyder Verso. Todas, las, eh, todas sus series están de una forma conectadas desde que una es una serie en otra serie, otra existe de alguna manera ahí. Es como algo curioso, y viendo que hay personajes y actores que se repiten, es algo demasiado curioso, y si nos lo pudiésemos analizar, necesitaríamos más de un episodio ahorita, para de un podcast para poder conversarlo, pero ese es, por así decirlo, el más famoso y el más obvio.
0: No, hablando de personajes que se repiten en otras series, pues ya en las, las próximas ejemplos que voy a poner más adelante lo voy a detallar un poco más, pero pues por mi parte yo creo que es todo te, lo que tengo que decir sobre iCarly. Carly. No sé si tengas algo más que decir, Carlos.
1: Eh, de ahí podría decir que en sí, hablando de la calidad de Carly, tengo que admitir que nunca se, eh, ahorita, la, hace unos meses, por las cosas de la vida, no sé ni siquiera cómo, pero puse la primera temporada, que solo está la primera temporada en Amazon, para verme unos capítulos con mi hermano. Eh, vimos el de Gibby cuando quería eh, eh, engancharse con la chica que... Con la otra chica, creo que sí ubicas ese capítulo. Vi uh -huh. eh, el, el, eh, el episodio donde quieren hacer el especial 50, pero a Sam la castigan entonces hacen que todos los castiguen y se meten ahí para grabar el episodio
0: ah, se está divertísimo, divertido. sí
1: y le, le gustó mucho no lo suficiente como para mantenerlo enganchado porque no sé qué opine la gente de mí pero por alguna razón mi hermano termina viendo conmigo The Office y Friends entonces no sé qué tan buen ejemplo a sea para que ya haya visto las fuertes y ya como que ahí Carly la vea como que a su edad eh, oh, pues sí. Pero de todas formas sí se me que lo... Sí la pasamos bien. Tengo que admitir que al verla otra vez, tengo que admitir que el humor tampoco era tan inteligente comparada a la... Ah, que,
0: no, no, sin ¿no? duda.
1: Sí, y ahí peor. Si esa era la primera temporada que le notaba esas cosas, no me imagino las nuevas de las que no me acuerdo.
0: Ah, no, ah. el humor de las temporadas, por ejemplo, de las últimas dos temporadas, sí es muy flojo, demasiado flojo, como que no... No apunta a ningún lado ese humor, de verdad. Es como que como que en tu mente sabes que podría ser gracioso, pero no lo es. Y yo creo que ahí es donde flaquea un poco la serie.
1: O sea, sí la vi bien su momento, sí me dio el final, pero ahorita no me acuerdo de nada. Y con tanta serie que veo día tras día, yo ya creo que mi cerebro lo, lo dejó a un lado, como intensamente. Eh, deja esta frase de Office y borra este episodio de, de iCarly. <risa> Entonces, yo creo que en sí, pero de todas formas le tengo un cariño, quizás hasta podríamos decir que hay es de las mejorcitas, sabiendo que las que ni que lo odiaría después, pero, pero sí, eh, igual que en ti te está en un espacio en mi corazón y creo que por seres como Michael cali he encontrado seres como The Office y Friends, entonces eh, sí creo que a la final nos influyó de alguna forma u otra hasta el día de hoy.
0: Muy bien, pues con eso ya puesto, pues vamos con la segunda ronda. Así que continúa, Carlos. ¿Con qué sería
1: empezamos la segunda ronda? Estaba pensando, en, ahorita en animación nos vamos a pasar de Cartoon Network a algo de Disney para, para, ver, para ubicarnos un poquito a otra temática y que me acuerdo mejor que otros ejemplos que me iba a dar. Pero ahorita pienso mencionar Los Padrinos Mágicos.
0: Desde Disney... Bueno, sí. Hay un dato curioso aquí. O sea, la serie es de Nickelodeon, pero la, eh, no sé qué sucede ahí con, con los derechos de transmisión que la ponía Jetix, luego Disney XD y luego Disney Channel. O sea, en teoría la series de Nickelodeon elaborada por Nickelodeon, pero transmitida en otros lados. Está muy raro el caso de los parinos mágicos.
1: O sea, te cuento. De lo que yo sabía, la serie aún tenía de propietario, las primeras temporadas eh, a Disney, y, y por eso pasan no sé cuántas temporadas exactamente, pero yo me acuerdo que Disney se quedó con los derechos de, peli, de especiales como el de Cazadores de Canales, el Abracadabra con el Muffin, el del musical, había otro, no me acuerdo exactamente, pero había otro especial y también se lo quedó, eh, se lo quedó Disney. Pero creo que fue después del episodio con el cruceador con Jimmy Neutron que cancelaron la serie. Y Nickelodeon compró los derechos para seguirla distribuyendo hasta el día de hoy. Todos los capítulos que vinieron con el cambio famoso de voz de Cosmo a Latinoamérica y el nacimiento de Puff, de ahí todo es de la nueva era Nickelodeon que vino después y de ahí yo me perdí.
0: No sé, está, está bastante complicado, pero si en algo podemos conseguir Carlos, es que pues las primeras tres temporadas son las buenas, es como que las demás es que
1: Exactamente, la era Disney es prácticamente la buena porque la de Nickelodeon de lo que yo vi sí está flojísima y para, eh, para haber sido pequeño y no estar bien metido en, en analizar como ahorita yo lo hago y tú ves, yo sabía que estaba bien flojo y yo lo dejé, yo la dejé y después creo que metieron a otro personaje a un perro Creo que por un momento se enteraron de la existencia de los Padrinos Mágicos. Yo ya estoy perdido totalmente en todo eso que vino después del nacimiento de Puff. Pero yo sí valoro demasiado las primeras temporadas de Disney. Y se me hace. Las recuerdo hasta el día de hoy.
0: Fíjate que. Hasta donde sé, la serie terminó inconclusa. O sea, la, el último episodio de la serie. Es un episodio X, ¿no? es, ni siquiera es un especial de, de doble duración, algo parecido. Algo que me molestaba mucho de los padrinos mágicos era la carencia de, con, de continuidad. Y hay algunas series que me molesta eso en, 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 cierto, en cierto sentido, porque no lo ameritan. Porque aparece, sucede un evento muy, muy, muy grande que cambia por completo el, des, el, el destino de, de la serie... Y de repente está el botón de reinicio. Y eso es algo que abusaba mucho. Los padrinos Mágicos abusaba muchísimo de este supuesto botón de reinicio. Cosa que producciones como Danny Phantom, del mismo creador de Butch Hartman, no tenía este problema porque había cierta continuidad en lo que estaba sucediendo. Y para el episodio final de la serie, pues se estaban cerrando las cosas. se Había una revelación, esto estaba algo importante y no recorríamos al botón de reinicio, o sea, valía la pena en ese momento. Pero Los Padrinos Mágicos como que era más irreverente, tenían, se basaba más en el humor que en la historia, y pues es lo que tenemos. digo Las primeras tres temporadas son bastante disfrutables, llevo muchos años sin verlas, yo te, me atrevo a decir que llevo como cinco o seis años sin ver Los Padrinos Mágicos, y solo he sabido por algunos anuncios y algunos runs que la serie... Yeah, fue para mal, la verdad. O sea, ya, ya no la recuerdo con tanto cariño como otras series, pero me, pues obviamente también la vi en mi niñez, creo, creo que tenía aproximadamente seis, no, siete años, ocho años, cuando ya estaba viendo Los padrinos Mágicos que la pasaban a alto horario, porque normalmente la pasaban como a las siete y media, seis y media eh, de la noche, más o menos. Y pues me quedo con... Yo creo que mi especial favorito, y probablemente mi episodio favorito sea el de Abra Cadabra, el especial del Muffin, es el especial que más disfruto ver. Pero y, mis recuerdos se están borrando poco a poco los palindos mágicos. Digo, hay, unos, hay, hay unos episodios que puedo recordar, pero no te voy a negar que ya no lo disfrutaría como lo hará antes. Esas series que ni siquiera me las acerco porque no te garantizo que la vaya a disfrutar
1: en un, en, actualmente. Eh, eh, sí te voy a dar el beneficio de que sí, tienes razón y te consejo totalmente que no te acuerdas mucho de los Padrenos michael porque yo de lo que más me acuerdo, obviamente sí tenía memorias de los capítulos cuando yo lo veía de pequeño, pero con mi hermano vimos recientemente en YouTube, eh, si no me malentiendo, eh, están los, ca los capítulos en desorden totalmente, pero ahí... Los veíamos, ahí medio, medio le da ojeada, porque yo también estaba haciendo otras cosas y él, mi hermano era el que más veía, pero sí, en especial, eh, ahí recordé muchas cosas. Recordé, me encanta que hay un chiste que de pequeño yo no entendí y ahorita que ya sé un poquito más de cine entendí, que es el de que hacen las mímicas charadas. Y dice a Tim, eh, ay, no puede ser tan malo en charadas. Cinco minutos después, eres el peor jugador de charadas del mundo. Hace un, de, un pocotón de, de mímicas y hay una en la que el man se, eh, el padre se está haciendo como que está en un bote para atrás. Y, eh, y dice, esta ¿cómo es que tú puedes decir que estos son los cazafantasmas parte 2? Y yo ahorita, viendo ese chiste. Oh okay. my God.
0: Sí, no, hay, varios, hay varios divertidos. Yo, hay uno de que los amigos de Timmy, eh, Chester y AJ, se pelean. Y se la pasan peleando y se, arañándose y demás. O sea, también lo encuentro bastante divertido. Digo, la magia estaba ahí. Había mucho encanto, pero pues... Una de las cosas que también más me molestaba de la serie... Es que Timmy no aprendía. O sea, nunca aprendía. O sea, con todo lo que sucedía. Como que los episodios estaban tan contenidos... Que nunca eh, recapacitó o algo por el estilo. Como que... Y, eso llegó a empeorar incluso hasta con las películas de live action con Drake Bell, donde Timmy tiene 23 años y todavía tiene parísimos mágicos. llegó ¿cómo puedes traicionar tu propio, tus propias reglas en ese sentido? O sea, ya no sabían qué hacer con los parísimos mágicos. Es prácticamente ahora una caricatura zombie.
1: Fácilmente podemos decir, me alegra saber que esas películas no son canon. Porque, porque lo que yo he visto esas cosas no son canon y además con todas las cosas que he visto Que ha hecho la serie nueva No tiene ninguna lógica Pero como tú dijiste La serie tiene una extraña línea cronológica Te apuesto que sí te acuerdo que había veces En que mencionaban que los padres Se conocían por internet Después está el episodio en que viajan al pasado Para, para ver algo del papá Y que se conocen en una carrera El episodio donde van A la infancia de Crocker y después que solo antes Medio medio se hablaban Después, otro y otro, y así sucesivamente. Si sí te admito que había muchas incoherencias que yo noté en ese tiempo, pero que ahorita cada vez me pongo a analizar y te doy la razón. Tenía una cronología bien extraña, pero de todas formas, eh, yo y quizá también te concedo que Timmy no aprendía, o sea, sí veía cierto avance, pero sí, era como que, que metían otro problema muy parecido y que era la misma fórmula, pero. Admito que era muy disfrutable para mí de pequeño. Una, eh, muchos como los personajes de Crocker, de los propios Padrinos Mágicos, de todos los que rodean a Timmy. Sí se me hacía demasiado entretenido para mí, de, para mí yo de pequeño.
0: Muy bien. No sé si tengas algo más que introducir de, o concluir de los Padrinos Mágicos, Carlos.
1: Mm, puedo decir que ya. Al haber crecido, puedo... Ver que no es la mejor serie del mundo, está lejísimo de serlo, ¿no? eh, con todos los problemas que nos hemos dado cuenta con el paso de los años y cómo es que la serie ahorita, es una serie que solo está viva para darle marca a Nickelodeon, como vos Esponja, solo están ahí para tener un personaje característico de la marca. Entonces yo creo que, de todas formas, es una serie que esas primeras temporadas las manejaba Disney están buenas, y que y mi hermano por un tiempo, ya las dejó de ver, pero, pero yo creo que si otro niño las descubre actualmente puede ser disfrutable, algo para pasar el rato, no, no creo que se las mostraría tanto como Billy Mandy, como yo te había comentado, que si sí sirve como para pasar de generación a generación por el punto de vista que pueden tener, pero de todas formas creo que Los Padrinos Mágicos en especial esa parte tiene cierto encanto, por eso es que le tengo cariño Más que nada
0: Muy bien, muy bien Muchas gracias por esa introducción A la segunda ronda, Carlos Yo por mi parte pues voy a continuar Con Nickelodeon y con otro de sus live actions Pero esta vez, por esta ocasión No será de Daniel Schneider Esta vez Esta serie Había cosas que me gustaban mucho Que disfrutaba mucho ver En, este, en esta serie y otras que no tanto pero con el tiempo le he encontrado un poquito más de valor un poquito más de reconocimiento y ahora que una, un miembro de su elenco ya tiene cierta fama por interpretar a la reina del Tex-Mex eh, cuya serie Netflix viene en diciembre pues yo creo que es un momento para recordar cómo inició esta actriz y pues cómo se conformaba esta serie de Nickelodeon estoy hablando de el manual de supervivencia escolar de NED.
1: Y con ese tienes el primero que me robaste de mi lista. <risa> ok. No. Pero comenta, coméntanos, qué, sí. qué es lo que... Coméntanos, introdúcenos al manual de supervivencia escolar de NED.
0: Ok, bueno. No, esta serie no necesita introducción porque el intro de esta serie ya lo hace. Ya sabe, eh, el intro de la serie te dice de qué se tratará. Te dice, en la escuela pues hay bravucones, profesores dementes, eh, platillos asquerosos. Hay y muertos
1: asquerosos. Muertos
0: asquerosos. Y pues dice, Ned Bigby eh, se introduce a sí mismo diciendo que junto con sus amigos crearán un anual para sobrevivir a la escuela. A todo Resultado lo que cumpla la
1: escuela. Resultados.
0: Sí, exactamente. Resultados no garantizados. Uno de los problemas de esta serie es que no vamos a mentirles, es 100% gringa, hay, hay ciertos consejos que no aplicarían perfectamente a lo que nosotros tenemos como escuela, por ejemplo con, eh, yo no estaba así en la secundaria yo no tenía esto en la secundaria, probablemente tú tampoco tengas esto en la secundaria, que los, los americanos sí pero lo americanos, que saca
1: so era muy gringa en ese aspecto
0: exactamente pero, pero hay de repente algunos consejos que el mismo Nick Digby le habla al espectador, que es otro, otro punto a su favor, porque le da cierta conexión al espectador de lo que quiere retratar y para el, la escolaridad que tiene. Eh, lo que más, eh, los consejos que más sobresalían son los emocionales. Digo, no, te, no sientas pena por esto, siempre puedes dar lo mejor o no, o no dudes de tus capacidades, siempre puedes probar que eres, eh, puedes llegar a hacer grandes cosas. Ese tipo de consejos son los que realmente sobresalen dentro de los realmente académicos, como que créditos extra y ese tipo de cosas. Hay otros que también académicos bastante buenos, como el ser organizado, armar tu propio horario y demás. O sea, NetSigli nos brindó un montón de consejos absolutamente necesarios para, para la escuela y pues créanme que nadie los aplicó, al menos de los que yo conozco, nadie, casi nadie los aplicó, pero al menos en, en, en lo que llevo de universidad, Menos, <risa> menos, pero bueno, eh, la comedia es bastante distinta, es un poquito más caricaturesca, en el sentido de que, pues, eh, esta me daba la impresión de que esta iba a ser una caricatura, a eh, una serie animada, porque el tono lo tiene al 100%, eh, los chistes al 100%, y los efectos de sonido aún más, es, tiene unos efectos de, de caricaturescos, que para mi gusto era lo que menos me gustaba de la serie. Estos sonidos de efectos de sonido, de golpes, caídas, música, eh, tipo padrinos mágicos. Como que mm, abusaba mucho de ese aspecto, pero mantenía una continuidad comparado con otras series eh, de por medio. Por ejemplo, pues... Eh, se iban cimentando relaciones, se iban cimentando nuevos personajes que constantemente tenían cierta evolución. Y para el final de la serie, que para variar, la serie duró tres, te duró tres temporadas, fue bastante satisfactorio el final, al menos para mí, fue como que para este, se estaban armando esas situaciones para llegar a este final, y la serie lo estaba cimentando, y la evolución de ciertos personajes mejoró, el arco de ciertos personajes mejora también, Dentro de su propia, propia ridiculez, porque la serie me, es ridícula a morir en cualquier sentido, desde las bromas hasta cómo las manejan, pero me agradó bastante el final, me, me pareció bastante sólido y el formato también me, agra, me agradó bastante. Y al final de cuentas, ya lo empecé a valorar más. Algo que se replicaron con Big Time Rush, porque es del mismo creador, pero en Big Time Rush ya no me agradó tanto. De hecho, no me agrada para nada, pero yo, el manual de NET, como le ponen aquí en México para no poner ese título tan largo, eh, lo disfruté montones. Y perdóname por de esta serie, pero ya tenía ganas de hablar de ella desde que teníamos pactado el episodio.
1: No te preocupes, no, yo estoy totalmente... Por lo menos que podamos hablar de la serie ya es algo. Otra cosa es que ni siquiera hubiéramos tocado el tema, pero... Pero sí, tengo que admitir que aunque tienes el punto de que la serie era muy caricaturesca, yo veía ese tipo de humor ahorita. Si me lo pondría a analizar, lo vería hasta más inteligente que el de iCarly, porque um, yo valoro demasiado cuando las sitcoms se tienen tanta confianza a sí mismos que no recurren a los chistes de fondo, digamos. O sea, yo valoro los chistes de fondo y hay algunas veces que hasta me contagian, como en Friends y How I Met Your Mother, pero sí tengo que decir que hay algunas veces, en especial en ese tipo de series, que lo decían a cada rato, que ya era algunas veces cansado, que lo, lo decían por decir ni siquiera por un chiste, y que el manual de superencia Escolar de net no lo haya hecho, se me hace que los mismos creadores sabían lo que estaban haciendo, que era algo bueno, y que se tenían confianza de que el público se iba a reír. Y yo valoro que aunque una comedia puede parecer estúpida, puede ser inteligente. Como, y, y eso es lo que le da encanto, digamos. Como yo mencioné, de Babysitter Killer Queen. Y otro ejemplo de este año, Get Docen de Amazon Prime, que si no lo han visto recomendada 100%, son dos películas que manejan una comedia ridícula, pero que... Esa ridícula le da un encanto y yo creo que es algo que se podría aplicar con el manual de NET de una escala más infantil, a comparación de los ejemplos que doy, que dudo que un niño los vaya a ver, pero pero yo creo que con el manual de supervivencia escolar de NET man, lo manejan de forma que ahorita no he visto. Y con Victor Ross, te voy a decir que a mí sí si me gustaba Victor Ross, no me encantaba como para seguirle eh, Ahorita, y, y peor para ponerla en la lista, pero sí, es, efectivamente, el manual de supervivencia Escolar de Ned es casi eh, especial por todos los mensajes que nos daba.
0: Fíjate que algo que me agradó de esta serie, mejor dicho, de sus actores, porque todos los actores estaban bastante bien, de hecho, nuestro artículo protagonista, Ned, Mosey y cookie los tres hacían un estupendo trabajo y su química era bastante latente, química que siguen manteniendo hasta ahora porque siguen siendo buenos amigos los tres se siguen poniendo memes de, de la serie en Instagram por ejemplo y se nota que no han perdido no, han, no se han metido en peleas ni nada por el estilo y pues en el caso de Mousy y Cookie siguen trabajando actualmente están trabajando juntos eh, Ned Bigby este, Devon Workheiser Work perdón eh, lo que yo supe,
1: el actor de net se hizo supermodelo Y cada vez que, que le iba a mi mamá eso Y que ahorita se puso todo fit y todo eso en Instagram Ella no me lo cree hasta que lo ven eh, eh, por sus propios ojos
0: Deja tú, es cantante también sí. Y tiene buenas canciones, tiene buenas canciones el chico ya tiene buena talo, voz para
1: decirle, Y que se caiga para atrás ya mismo
0: Sí, tiene, tiene buenas canciones Ahí hay algunas que recomiendo la, Mi favorita de es la de If I Could Speak, esta también está bastante me gusta mucho esa canción pero la que sobresale ahora en estos momentos es Susie Carras, porque es porque ya es Selena es Selena, la reina del Texas, cuya serie en Netflix viene en diciembre, pero pues eh, pasó de el manual de Ned a Crepúsculo, de Crepúsculo de Walking Dead y de Walking Dead a Selena como que ella ha tenido más evolución que sus que en el resto de su elenco
1: Sí, yo, yo de una no he visto Crepúsculo, no pienso ver Crepúsculo, pero yo sí, en mi época donde yo era todo un walker, sí, aunque no te lo creas, yo era un walker, eh, sí. no, así nos decimos los fanáticos de The Walking Dead, no yo sé también si no era. algo ha cambiado, pero sí, yo seguí cuando ella era Rosita en The Walking Dead, y yo me acuerdo que desde que la vi yo dije, ella no sé cómo, pero se me hace muy familiar y yo como ya ahí después veía información un poquito de los actores, yo vi el manual de supervivencia escolar de Nelly. No, 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 no. Y sí, era ella. Y ahorita, eh, yo creo que sí, tienes totalmente la razón. Le está yendo con mucho más proyectos que sus compañeros, pero yo creo que de todas formas, eh, ahorita todos siguen siendo amigos, como tú dijiste, yo lo sigo en Instagram y... Y creo que en todo momento mostraban una química dependiendo de cómo eran sus personajes. Y era, era contagiosa, era natural. Y creo que ahorita, con que lo sigan demostrando siendo amigos, demuestran lo tan eh, buenos que eran en, en la vida real. Y no solo por trabajo.
0: Sí, de hecho también me, me decían... Eh... Decías chistes inteligentes, y ahora que sí recuerdo, también había varios, incluso algunos que ni siquiera entendíamos. Por ejemplo, cuando eh, Cookie está hablando con Gordy en el eh, conserje, en este como que esta bodega, y Cookie le pregunta: ¿Crees que Lisa es bonita? Y yo, Gordy responde: yo mm, No te puedo responder eso porque tengo 40 años, ¿sabes? Así como que también me pareció bastante divertido. Y hay otro que había de la masculinidad tóxica cuando Missy se ha se asocia con porque por giro de tuerca, ¿Misi le gusta a Ned, O sea, como que, ¿hasta dónde llegamos a parar, verdad? Misi... Ver, te no
1: voy va. a ser honesto, yo siempre sospeché algo.
0: Pero cuando Misi, como que intenta poner aretes y... y Ned o sea, ahí se con cuestiona. todo ese
1: giro, sí, digamos que fue como un cambio más notorio, pero yo no sé por qué, pero siempre notaba una especie de de química especial entre, entre varios personajes en especial, entre Ned y, y... Ahorita no puedo creer que me olvide el nombre de la chica, la otra chica, la mejor amiga, uh, Dios mío. mouse eh, Moose. mouse Ned y Moose, y Cookie con, con la otra. Entonces yo, yo siempre sospeché, siempre sentí algo, por eso es que cuando al final casi cada uno, por así decirlo, termina, Juntos, entre comillas Yo yo honestamente yo eh, Una parte de mí se lo esperaba
0: Ok, digo No no, no hay ningún problema en ese sentido digo, Hay cierta evolución que me agradó en esa serie Y pues siempre va a estar en mi corazón Y hay algunos episodios en YouTube Que, que están y yo la solía, la solía Ver en la facultad con una amiga Antes de clases Y, y me la sigo disfrutando Enormemente, por eso yo creo que en ese sentido coincidimos en esta ronda, no sé si tú quieras manejar esto, que aquí termina la segunda ronda, pero al mismo tiempo es parte de la tercera, como también quisiste hablar de ella.
1: No, yo creo que ya de lo que mencionaste, dijimos lo necesario, creo que podemos tocar otras series, pero para acabar, por mi lado, puedo decir que Sinet es una serie, que otra serie, además de Billy Mandy, que creo que serviría full, que los niños ahorita la vean, aunque sí, tienes razón. Es muy gringa, no creo que 100% aplique, y, y además como esa era una escuela pública totalmente gringa, con todos los clichés gringos, eh, no sé cómo aplique en, en diferentes partes del mundo, pero yo sí creo que es una serie que recomendaría. Yo ahorita, me casi siempre que entro a Facebook, eh, algunas veces me sale directito un canal que pasan los capítulos completos de casi toda la serie, ahí para los interesados en verla y que no la, haya, la hayan visto recomendada ultramen, demasiado, demasiado.
0: Hay un dato curioso bastante interesante, bueno, dos. El primero es que la serie tuvo como su propia remake, pero lo protagoniza Isabela Moner. La serie se llama Cien Cosas
1: para hacer antes de high school o ah, cosas sí que sí. había oído que era como era no era un remake sino era como una la una misma vez... temática era la misma temática yo ni siquiera lo vi yo, yo honestamente solo con ver el título dije no porque porque me alegra que hay algunas veces que mi hermano ve programas que yo sé que son malos pero yo ya no le digo nada porque que, porque ya no lo voy a eh, prohibir que disfrute como tinta y go o la o una serie de bebés de una que nos to, que será mi siguiente serie para mencionar pero que no haya visto esa con Isabela Monet para mí es un logro que eh, extremo
0: que yo sepa solo duró una temporada digo la, duró una temporada y por y por bajo rating la las canceló
1: no me sorprenda.
0: Y pues el segundo dato curioso, pues ya corresponde a con Devon Werkheiser que hacía de, de Ned Bigby. Tenía, creo que tiene un canal de YouTube, aparte de, de su rol como músico, donde hacía blogs de ya ni siquiera cómo sobrevivir a la escuela, cómo sobrevivir en la vida. Eso es lo, es lo que es bastante interesante, como que de ahí también como que ellos saben de dónde partieron y cómo crecieron y, y usan esa fortaleza para compartirlo en otros medios y eso se me hace, ya me hace bastante agradable.
1: No molestes, lo voy a buscar después de que grabemos esto. Tengo que verlo.
0: Muy bien. Bueno, no sé si... Yo no sé si creo que aquí termina la segunda ronda. Ya parece un poquito que empezamos con la tercera, pero ya para empezarla con la tercera, pues continuamos contigo, Carlos. ¿Cuál es la serie
1: que, la que quieras continuar? Bueno, ahorita ya volvamos a la animación de Cartoon Network. Una no tan... Eh, con tanto tiempo como Billy Mandy, una que hasta el día de hoy creo que la gente debe conocer y, y creo que tú conoces una serie que, que es como una tipo parodia o referencia a los programas así de show, tipo como los que pasan en A-Channel, donde hace un programa de concursos y, y van eliminando poco a poco a gente y que se volvió muy especial sí. por cómo lo hicieron hizo Cartoon Network. Creo que ya sabes de la que estoy hablando. drama
0: Sí, sí. Total. Sí, sí. sí, Isla del Drama creo que le pusieron aquí en, en México. No sé si lo pusieron en otro... Ay, es que hay varias temporadas, pero nunca la vi completa también. Es el mismo caso, nunca la vi completa, pero sí hay algunos personajes que sí ubico, y algunas voces de, de doblaje que también ubico, y algunas situaciones bastante extrañas que sí ubico, pero pues no tengo tantos recuerdos de Drama Total, así que yo creo que aquí vamos a partir en cómo te a explorar para, para introducirnos a esta serie.
1: Sí, bueno, lo que puedo decir para, eh, para de lo más rápido de Drama Total era una serie que, que cada temporada, o oh, bueno, desde la primera temporada elegían a un grupo de chicos para mandarlos a una isla y concursar por un dineral, y que cada episodio iban haciendo diferentes retos ...asquerosos, horribles, detestables que nadie, que poco a poco los que perdían iban a ser eliminados o por votación. Eh, y así poco a poco hasta que al final solo quedaban dos y se metían en un gran reto para ver quién era. Pero el chiste es que casi cada vez cuando se acababa la temporada había un episodio especial... ...que decía qué pasa después y prácticamente era el que les ofrecían más dinero que era un todo nada si perdían, perdían todo el que ganaba perdía todo y tenía que irse sin nada y entonces casi en todos esos episodios perdían y ¿cuál era lo que podían hacer? hacer otro desafío, lo cual era la otra temporada
0: pues mira que nunca o sea, yo solo me ha tocado la primera temporada oficialmente la primera temporada es la que me ha tocado ver cuando la pasaban en Cartoon Network, ya cuando tenía Cartoon Network, pero la que disfrutaba más era mi hermano, que disfrutaba más verla ahí, pero ya supe que había demasiadas temporadas después, que ya no eran básicamente lo mismo.
1: pero Yo es honestamente que... solo conozco que vi bien bien y que soy fanático hasta la tercera, porque, en la, porque fácilmente el final está en la tercera. No da para más, ya hasta fácilmente ya dan el, el cierre que debía quedar. Pero ¿qué pasa? Para seguir haciendo con la serie, metieron nuevos personajes, o sea, ya no eran los mismos de, la ter de las tres primeras, sino que metían nuevos. Después en la cuarta, si no me confundo, hicieron una mezcla entre la nueva generación y la vieja generación, y después creo que hubo una sexta que pasó lo mismo, y de ahí... Está esa cosa que ahorita está en transmisión, llamada el, la drama total a guardería. Ahorita pasó mi hermano y ya, ya le dio algo con solo oír eso, Hola. Dios mío. Eh, y por Cuando eso. todos
0: son niños, algo así.
1: Ah, sí, todos son bebés. Por alguna extraña razón, todos son bebés, Ay, todos sí. se conocen. Y no, no intento buscar una especie de lógica ahí. Pero cada vez que lo hago, mi cerebro termina vagando. Y termino pensando en lo tan diminuto que son en el universo. Entonces, intento quitar eso de mi mente cada vez que tengo oportunidad.
0: No sé si tengas algo más que introducir, de, más de, de concluir de drama total o de isla del drama. Porque yo, honestamente, no tengo nada que decir de esa serie. Al menos... Eh, me gusta el personaje, el personaje del conductor, el host. Me gusta mucho su voz de doblaje, pero hasta ahí no, nunca me ha tocado verla completa.
1: Bueno, lo que puedo decir para concluir es por qué fue tan especial para mí. Creo que todos saben que el chiste de esas tres temporadas, las primeras, era que era un tipo de parodia de esos shows. Te digo que había hasta un momento adulto. En, ahí Habían varios momentos adultos. Hay algunas veces hasta que la, la, la blanca le decía la de color... Oye negra y todo eso y cómo me dijiste y es una eh, es algo que ahorita yo yo me vi otra vez la primera temporada con mi hermano y yo ver eso yo no sé cómo lo hubiera hecho ahorita viendo que oh, eso decirlo ahorita en televisión te causa cancelación por parte de todos los fanáticos entonces eh, yo no sé cómo hubiera quedado también en un reto que están en la, las lagunas y que se le sale la camisa a una chica y que queda desnuda eh, sí. de arriba para adelante y yo está como que esto es una serie para niños eh, no cambié de canal no es en serio o sea es literalmente una parodia a ese tipo de shows sin importar que lleguen a ser un poquito vulgares pero pero ese creo que es el encanto principal de Total Drama ahorita ya ahorita vas creo si no me confundo bien espero no estar equivocado para HBO Max va a salir la reunión, que va a ser el final total de toda esta serie, que va a ser con los originales ya adultos reuniéndose después de todos los años que pasaron luego de la serie. Esa me interesa demasiado, pero por lo que sabemos que HBO Max no va a llegar a Latinoamérica y que sus producciones están yendo a diferentes servicios, me pregunto qué servicio lo va a ir, o hasta si el propio Cartoon Network lo va a poner en su canal, pero... Por ahora eh, eh, sí creo que es otra serie que sí recomendaría actualmente.
0: Pues mira que en, sí me acuerdo de ese momento cuando la chica como que, que se le, le se le muestra todo y queda desnuda y de ese sí me acuerdo pero solo vi ese momento en particular y lo censuraron y todo además no puedo arpiéte que ese es donde el único que me acuerdo. Pero bueno ya para cerrar la tercera ronda porque vamos un poquito más rápido con la tercera ronda. Pues ahora sí, sigo con Nickelodeon y ahora con Dan Snyder otra vez. Y pues esta serie, igual forma, ha dado un poquito de hablar en estos últimos días y ya yo creo que en tu podcast ya hablaste de ella, pero para mí fue el equivalente a mi primera telenovela en cualquier sentido posible. Mi primera telenovela, mi primer drama, drama juvenil, pues básicamente era un drama y con su propia nominación al Emmy, pues no necesita no más presentación. Vamos a hablar de Soy 101.
1: Justo hablamos de esa serie en, en Palomitas en Serie. En el capítulo que. O, si este capítulo sale viernes o sábado, podemos decir que el capítulo de donde hablamos de Soy 101 sale martes, eh, que es 27, que es cuando estamos grabando esto, pero eh, para decir. Justo hablamos de esa serie que, Qué mejor momento que hablar Justo ahorita para Soy 101
0: Pues mira, que estamos a martes 27 Va a salir en martes O sea, se, se está grabando Y pum, sale en martes Porque ya, ya no hay que retrasarnos Más con el horario establecido Pero sí, Soy 101 Fue una serie Que para mí era como que una especie de novedad ¿En qué sentido? Porque yo estaba muy acostumbrado A las sitcoms de risas grabadas en ese tiempo, esta otra serie que también voy a comentar más adelante, con comparación a la otra, como un empate. Y lo que me gustaba de Soy 101, ya de mejor los introduzco por los que hay algunos que no la conocen, soy Brooks, que es la Jimmy la Spears, la hermana menor de Britney Spears, pues... Se va a una escuela, la Academia Costa del Pacífico, y pues cuando vemos cómo es esta escuela, es la escuela que todos desearemos eh, estar, porque esa escuela tiene todo. Es un, tiene dormitorios, tiene restaurantes, tiene, tiene playa, tiene eh, canchas de tenis, de Motocicletas,
1: creo que tenían hasta teléfonos personalizados. Tiene su propio
0: cine, o sea, como... O sea, ya, su restaurante de sushi también, o sea... Era como una mini ciudad en, toda la que, en la que todos queríamos estar. Y con, también, o, obviamente, no podía faltar eh, los salones de clase, ¿verdad? Porque sí, es lo más interesante de, de la Academia Costa del Pacífico, las, los salones de clase. Sí, claro que sí. Pero la, la, la historia gira en torno a este grupo de amigos, a Zoe, a Chase, a Michael, a Logan, a Quinn y a otros personajes que constantemente cambian en este entorno en este entorno escolar que prácticamente de ahí gira en torno a muchas situaciones, unas que otras románticas, otras que, una que otras difíciles, otras rebuscadas, otras de un poco irreverentes, pero en teoría es una historia que evoluciona poco a poco generando su, su propio drama, situaciones dramáticas eh, eh, sobre la amistad, en, sobre todo de la amistad y de la lealtad a tus amigos, ese tipo de cosas. Y para mí se me hizo un formato nuevo bastante disfrutable, como que para que nosotros, los que teníamos aproximadamente 12 años, 10 años, eh, a mí me tocó verla a los, pues, pues tenía 6 años, no, entre 7 u 8 años me tocaba ver la, la serie y encontraba bastante disfrutable el formato. Y ahí, um, quizás la temporada más floja, sin duda, es la cuarta. Y hay unos otros, que, otros episodios que honestamente yo no sé en qué estaban pensando, como el episodio del del fantasma de la PCA, de la, de, de el fantasma del ACP, como que le ponen aquí en español, donde van a una especie de ruina y encuentran una cadena y eso y libera un fantasma verde y todos quedan atrapados en, en el terreno, maldito y todo, y es como que. O sea, no estamos en Halloween, ¿por qué están pasando esto? O sea, ¿qué, qué, ¿qué estamos en...? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y a mí me sacó de onda ese episodio. Y de niño sí me causaba cierto terror. Todo lo que rodeaba, o sea, los lámpagos, el viento. Que está solo ahí un fantasma verde color Shrek que está ahí detrás de ti. Y hay algunas situaciones que me, me agradaban bastante como la relación entre Chase y Zoe que una se va a estudiar y, lo, y otro la persigue, y luego de repente se voltean las situaciones y de repente eh, se cambian los paradigmas ahí. O sea, también estaba bastante interesante por ese lado, pero pues lo que más destaca soy 101, de conforme a las otras series que presentaban Nickelodeon, encima de la carencia de risas grabadas, era su formato dramático, casi casi telenovela, donde los propios personajes estaban para conectar con el espectador y al mismo tiempo armarles una, propia, una historia propia en la que puedan desarrollarse y evolucionar. Hay episodios bastante buenos, otros no tanto. Y hay uno que me recordó mucho, que es un episodio de la cuarentena, donde todos los chicos se quedan atrapados en el dormitorio por cuarentena, porque una de las chicas, Queen, la nerd, eh, estaba haciendo un químico supuestamente peligroso, se embarran el suelo y eso hace que todos se queden en cuarentena y eso es exactamente lo que estoy, estoy sintiendo y lo que muchas personas están sintiendo en estos momentos imagínense eso, pero bueno
1: Ya wow, me yo no me acordaba
0: esos episodios <risa> sí, de la tercera temporada aproximadamente la tercera temporada yo creo que es la que saca más provecho de las situaciones
1: irreverentes Creo, debería. Ahorita medio, medio me estoy recordando esos capítulos, tendré que verlos otra vez, pero sí me acuerdo de los datos principales. Yo identifico las temporadas porque me acuerdo que en la primera temporada, la primerita temporada era la eh, ¿cómo decirla? la que menos presupuestos tenían en ese momento, porque yo, yo noté que hubo un cambio de presupuesto con eh, tanto con los actores como con los detalles desde la fotografía. Y en la segunda ponen a Victoria Justice, en la tercera sacaron a la chica, a una de las chicas que estaban con Zoe y la cambiaron por Queen y quedaron esas tres y en la cuarta, si no me confundo, fue la última, ¿verdad? Sí, más o menos. Bien, fue en la que sacaron al chico que era como el, el que el amigo de Zoe sí. que pasa enamorado toda la serie de ella. Y que sí, lo fue
0: la cuarta, exactamente.
1: Lo, lo pusieron al final.
0: Sí, digo, y ahora, sí fue la, la última temporada, de, definitivamente la más floja, y el final de la serie estuvo bien. Digo, hay unas cosas que digo, bueno, esto tenía que pasar de alguna forma, pero no lo tenían que forzar tanto, pero ya... Pero ya para qué, digo, ya como quiera ya se acabó. Pero pues, lo que me hizo hablar de ella en estos momentos es, yo no sé qué está sucediendo con soy 101, pero tengo entendido eh, que Jimmy Dean eh, Spears está en la canción y en el video sale eh, ciertos miembros del, del elenco como Chase, Michael y Logan y Queen, pero ya no, ya no
1: sé qué más está sucediendo ahí. Eh, ¿Te refieres a lo que pasó últimamente con, con las publicaciones de los actores? Sí. Bueno, yo te lo responderé. Confirmaron que ellos, en especial, hasta lo que hicimos hablar en el podcast de Palomistas en Serie, están planeando, por así decirlo, un, un especial de Soy 101. Esto se va a, a manejar, con. aún se está viendo exactamente cómo se va a manejar, pero Nickelodeon está... Trabajando en eso, a ver si es que va a ser tipo una reunión tipo como lo que van a hacer con Friends en HBO Max o algo canónico referente a lo que pasó con los personajes. Pero sí, se está planeando algo que seguro va directo a Nickelodeon y que ya no se sabe de nada de, que, de qué va a tratar, de qué va a ir, pero ya todos los actores ya confirmaron que van a regresar. Eso ya es el hecho que ya que podemos confirmar.
0: Sí, yo, yo digo, ¿qué estaba pasando ahí? O sea, yo solo sé que va a salir una, una, un video musical exact, en, est, en estas para estas horas estaría saliendo el video musical de Follow Me, pero... No sabía nada más al asunto, pero como que ahora me agradó como que insertar un poco a Soy 101, porque es otra serie que recuerdo con mucho cariño, que la empecé, ya cumple 15 años, ya cumplió 15 años dicha serie, y... Me siento viejo, me siento muy, muy viejo.
1: Imagínate yo recordando Billy Mandy, Drama Total, iCarly, el manual de supervivencia escolar de Ned. Me siento me siento un vejete.
0: <risa> Efectivamente, digo, no, ya no tengo nada más que introducir de
1: Soy 101. No sé si tengas algo que decir, Carlos. Puedo decir para concluir que comparándolas con el manual de supervivencia escolar de Ned y iCarly, puedo decir que hasta... Eh, otro paso en las sitcoms Porque en parte era una sitcom Solo que un poquito más Novelesca, a diferencia de Ned, y un poquito más Inteligente que Icarly Pero yo, sí, yo, yo creo que he visto Más a Icarly que Soy 101 Pero, pero realmente no la he recordado Desde hace mucho tiempo, o sea, sí Ahorita para la noticia que vimos en el podcast Pero sí, yo creo que sí Me dieron ganas hasta de recordar Porque yo sí me acuerdo que me encantaban los personajes me encantaba en especial el personaje de Logan. Y yo creo que era, por así decirlo, el, casi el antagonista de, todo, de toda esa serie. A mí me fascinaba. Me dieron ganas de, de darle una refrescada, refrescada a la serie si tengo la oportunidad.
0: ¿no? Sí, yo creo que es lo que terminar haciendo al terminar de grabar el episodio. Porque me agrada persona el personaje de Logan. Al principio no como que era ¿qué, qué tipo tan imbécil, ¿verdad? Pero agarró su propia evolución, agarró su propio desarrollo y como que termina bien, termina bien dentro de lo que cabe, pero pues como quiera vale la pena ahí también eh, pues, sí, de Victoria eh,
1: Justice Ah, eso fue justo antes de iCarly y Miranda Crossbow estuvo en un episodio de Soy 101, eso es Exactamente una digo, hablando de actores que repetían eh, presencias
0: en distintos personajes de, de, en series de Daniel Schneider Miranda Cosgrove salió como una niña genio en ese episodio donde iba a, haber un, iba a haber una explosión de un tractor o algo por el estilo, como que ella lo intentaba detener y todo eso, pero pues es lo que recuerdo.
1: Sí, iba a haber, era el que su, la máquina que tenía preparada se iba a, iba a explotar y con soy intentaron hacer algo y con Quinn también, y ahí lo evitaron. Muy bien, yo siento que pues ya con
0: Zoe 101 estoy... Ya, ya terminé, así que cuando esto cierra la tercera ronda, y pues vamos a la cuarta ronda. Ya solo nos queda la cuarta y quinta ronda. Vamos contigo, Carlos. Vamos a ver qué, bien, aún
1: qué faltan dos rondas. Bueno, veamos a darle. Esperemos que tengamos para, para un. Bueno, lo que yo podría decir ahorita es que eh, en series, hmm, eh, antes de, de ir con la más fuerte que voy a dejar al final y esa sí me gustaría sería de la que más me gustaría hablar pero como necesitamos para la cuarta ronda si ¿sí tuviera que dar otra hmm, estaba pensando en cuál poner pero antes de la principal pero me quedo con otra para terminar de hablar del, del Dan Snyder Bears y esa es obviamente la que vino antes de iCarly, Drake y Josh
0: sí, me la robaste me la robaste <risa>
1: pero Ay, ya el, a mano.
0: La voy a reemplazar, ahorita que hacemos contraste con
1: Drake y Josh Yo voy a hablar de otra, pero vamos, inicie con Drake y Josh. Bueno, te voy a admitir, yo era de las personas que vieron primero iCarly Y después Drake y Josh, pero, pero digamos que Drake y Josh Era quizás hasta un poquito más inteligente que iCarly Porque digamos que tenían los chistes que después tipo en iCarly se salían Y también este chiste de que Drake y Josh es una serie Dentro de iCarly, creo que hasta el Príncipe de Rap también era una serie dentro de iCarly. Me dan risa demasiado esos gags y, y se me hace muy curioso. Hay un episodio en que la eh, mira, Carly en iCarly está viendo eh, quiere hacerle una broma a Freddy y Sam y está viendo el episodio cuando Drake y Josh matan al hámster de su hermana y que a la final le dicen ¡Ay no! ¡Nunca! No, que estuvo muerto, fue el Flash que lo durmió y que ella está viendo ese episodio y yo estoy viendo como que es ella misma. ¿Cómo es que no se queda algo preguntando? Es, es como cuando me veía la lista de las cosas que debía hacer Capitán América y en una de ellas era ver Star Wars y yo no sé cómo iba a actuar al ver a Nick Fury como Jedi. Esos pequeños detalles que yo sé que son insignificantes, pero que mi cerebro intenta darles lógica. Bueno, pero soy yo intentando buscarle lógica a una serie animada. Entonces creo que el pelotudo soy yo.
0: Fíjate, de hecho, Drake y Josh, para mi gusto, las primeras dos temporadas son las mejores. Lo que sucedía con, sobre todo con la última temporada, la cuarta, la cuarta temporada, donde Josh ya es prácticamente delgado, lo que pasaba es que repetían el concepto del episodio. En diferentes circunstancias. Por ejemplo, Drake y yo se quedan atrapados en una casa de, del árbol. Drake y yo se quedan atrapados en una carretera con el coche y el pastel. Drake y yo quedan atrapados en la puerta de un hombre que come monos. Drake y yo se quedan atrapados en el baño de la profesora porque un perro los persigue. Eh, Drake y yo se quedan atrapados en un helicóptero que ni siquiera saben manejar y así nos damos, de, así nos damos de en cadena, con, repetían la misma dinámica en diversos episodios y pues sí, hasta ahora me la, la sentí bastante repetitiva, pero las primeras dos temporadas son una reverenda genialidad, o sea, en cualquier sentido eh, el primer episodio episodio piloto cuando yo se visto de mujer para dar consejos y yo, y, yo tenía una duda si los consejos los da por, la, por el periódico escolar y nadie la ve, porque pues, para hacer el periódico escolar pues tendrías que estar sola para redactar, ¿por qué se vestiría de mujer? Eso es un detalle como que, o oh, es como apropiación del personaje, pero igual es bastante divertido. Me ha agradado bastante y digo, yo vi el piloto cuando se estrenó en televisión abierta y dije, no, esto es una... una una locura, yo tenía seis años y, pues, ya a partir de ahí empecé a ver y a ver y a ver y a, a ver, a ver. Solo que es una serie de estilo The Office, ¿por qué? Porque la primera temporada tiene seis episodios, cinco episodios y la segunda ya aumentaron a 20. Oye, A oh, caray. O sea, ya en era esto tipo pasa The más
1: Office. porque hay algunas series que consideremos que tienen su primera temporada que es como prueba, digamos, hasta The Office. Es, es, sí. te, la primera temporada es una copia a la versión original inglesa, y que ya para la segunda temporada tomaron su propio mood, y eso les hizo que tuvieran más episodios, y creo que hasta con The Walking Dead también, que hubo la huelga de escritores, sí. y con otras series parecidas, que su primera temporada son como prueba, a ver cómo sale, hacen pocos capítulos, y creo que eso hicieron con Drake y Josh en ese momento, no sé.
0: Sí, digo, si Drake y Josh te han mostrado bastante fuerza, eran los reyes del, creo, los reyes del humor, y sus, sus especiales también eran bastante divertidos por ejemplo, en el que van a Hollywood eh, y se enfrentan con criminales que imprimen billetes falsos, es como que y sí, yo asumía que en ese entonces era lavado de dinero, pero no es así <risa> pero también está el del camarón gigante que marca el final de la serie, que es un final bonito, que cierra a ciertos momentos y homenajea a otros y la película de Navidad, que en lo personal está bien, digo, se siente muy distinta, pero los homenajes a la serie también están presentes. Pero pues yo creo que todo el mundo conoce a Drake George, este dos hermanastros, uno eh, guapo, carismático, pero bastante descerebrado, y el otro gordito sin, eh, que sufre puras tragedias y que le tiene mucha mala suerte. Es de esas series que pues todos hemos visto, que nos hemos reído con muchos episodios. Probablemente mi favorito... Es que tengo varios. Pero yo creo que también es de la cuarta temporada. De la cuarta temporada creo que recibe uno de mis favoritos. Uno en el que George se independiza y deja de lado a Drake. Es como que por culpa de George que sufrió algo, eh, un percance por culpa de Drake, George decide alejarse de Drake y vivir su propia vida con sus amigos, sus respectivos amigos. Y ahí es donde Drake se da cuenta que él no es nada sin Josh. Todo le va mal y no puede hacer nada sin Josh. Como que él lo necesita y ese tipo de detalles, ese tipo de episodios le hacían bastante falta y eran un sabor bastante fresco para la dinámica que estaban repitiendo en esa temporada de que se quedan atrapados aquí, se quedan atrapados allá, se quedan atrapados acá, ese tipo de cosas.
1: Eh, tienes razón, pero por así decirlo, para concluir de la serie en sí, yo creo que en parte yo eh, la serie es la sitcom más icónica que quizás tenga Nickelodeon. Aparte, hay Carly y el manual de supervivencia escolar en media, soy 101, es Drake y Josh, por, no solo por ser las más antiguas, sino porque también eh, causó una ola de de chistes de memes que hasta el día de hoy se mantienen vemos memes como el de es una broma punk el de josh cuando está sudando en pleno noticiero en vivo también el eh, varios en especial hasta el actor de Drake bell intenta vivir un poco de su gloria pasada eh, el actor de josh peck ya medio medio sí lo he visto en varios en varias películas lo vi hasta una de las películas de step up eh, yo veo ah, que sí. él da más movimiento en películas que el propio Drake Bell, pero sí creo que es de las más míticas. No puedo decirla que es más mítica que Kendall y Jay, porque no he visto esa serie, te la voy a ser honesto mm. no he visto. ¿Kendall ni Ken? No la he visto, entonces no puedo decir nada, aunque hay gente que la prefiere porque dice que es casi como una copia de Drake y Josh, pero yo le tengo mi cariño más a Drake y Josh y... Y la verdad, no me molestaría ver qué más hacen los actores aparte. Ahorita ya como medio, medio están moviéndose Drake, con su intentando volver otra vez a la fama, y Josh ahí en una otra película. Yo sí, creo, sí me interesaría verlos en los proyectos ahorita. ¿Algo más que decir de Drake y Josh a todo esto? No, solo que si alguien no ha visto esta serie y les gusta la serie tipo Nickelodeon, que dan actualmente, que en mi opinión no, no le llegan ni a los talones de las que estamos hablando, creo que sí vale totalmente la pena que le den un vistazo a Drake y Josh.
0: Ok, ahora sí, hablemos de Ken Aniquel.
1: <risa> Por Dios, bueno, te dejo esta sección a ti, pero soy todo oído, porque no sé casi nada de la serie, y me gustaría tener una introducción, ya que bien Netflix está, creo que la película... De la, uh -huh. de la buena hamburguesa, entonces sí me gustaría uh -huh. verla teniendo una imagen de, de la serie.
0: no Good Burger es aparte, es aparte, eso es una cosa muy distinta, es como que basaron en un sketch, como los de Saturday Night Live, más o menos. Kedan y Ikeles es otra cosa aparte, y de aquí están muchas las comparaciones. Antes de Drake y Josh estaba Kedan y que una diferencia de casi ocho años. Kenan y Kell es del 96, Derek y Yosh es del 2004, aproximadamente. Lo que pasaba es que Kenan y Kell era lo mismo. O sea, Derek era básicamente un, el concepto usado de Kenan y Kenan. Kenan y Kenan, Kenan, el chico gordito, el inteligente, que se le ocurren todas las pechorías de las que se detonan los diversos episodios, y Kell es el flaco... Y alegre, carismático pero es un tremendo imbécil y él es el causante de que todas las tragedias le ocurran a este par son, no son hermanastros como Drake y Josh, son dos mejores amigos y básicamente es como Drake y Josh, se meten en problemas intentan salir de problemas y para salir de esos problemas se tienen que meter en otros problemas usando mentiras y demás, o sea, la que es la misma pero ahí está sujeta a muchísimas comparaciones como por ejemplo eh, es como un Drake y Josh, pero con afroamericanos, tal cual, o sea, eh, por ejemplo, eh, en Drake y Josh está la jefa de Josh, el del cine, y el Helen, que es la única afroamericana del elenco principal, bien. ¿sí? De todo el elenco. Y en Kenan está el jefe de Kenan, que es el jefe de Rick Beats, esta tienda de abarrotes, y él es el único blanco la única el, la única persona caucásica de todo el elenco principal o sea ese tipo de cosas como que son unas coincidencias pero a la inversa y, hay, y en ambos comparten un episodio donde se les roba, la, les roba la casa otro un episodio donde van a Hollywood y ese tipo de situaciones y de igual forma coinciden en ambas series los personajes gorditos los dos gorditos o sea Kenan y Josh son los que trabajan en su tiempo libre y los personajes flacos como Kel y Drake son los idiotas, básicamente. Aunque hay cosas que varían ahí. Pero es básicamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Y, el, y Drake y yo se copian de algunas tramas de episodios de Ken y Kel. Como cuando eh, hay un episodio donde hay un ladrón... Eh, que, que se es reflejado en la tele en un programa de los más investigados. Y el, y el ladrón es físicamente similar a alguien de los personajes. En Drake y Josh, el ladrón, el ladrón del cine era muy similar a George. En Kenan y, Kedan y Kedan, el ladrón, el bandido diamante, creo que sí, se llamaba, era igualito al papá de Kenan. Y ese también era, o sea, en teoría Kenan y, Kedan y Kedan no es de Dan Schneider pero Dan Snyder estuvo ahí como productor de la serie, no como creador. En el caso de Good Burger, él escribió, él escribió la película, pero pues si Dan Snyder tomó un poco de Kenny Kill y lo llevó a Drake y Josh, básicamente.
1: Ah, él creó su propia cosa con, con Kendall y okay. Exactamente, y, lo, y pues...
0: Yo disfrutaba de eh, Kenny Kill y Nick at Night, en esa sección de que, en donde pasaban las cosas retro en la noche, y me estaba muriendo a carcajadas lo que sucedía. Solo que hay otra similitud. Al principio de, las, de los capítulos, Drake y Yosh les habla a su audiencia de lo que más o menos se podría tratar el episodio o alguna anécdota. Y en Kena Nikel, la serie inicia con un público en vivo, porque en la teoría la serie está grabada. Eh, Enfrente de público Hay algunos episodios que no te das, cuenta que, que te das cuenta Que son risas grabadas Pero de repente te das cuenta que el público hay público ahí Y que Ana se presenta con el público Y le dicen, bueno, pues este episodio va a estar genial Y de ahí como que te da cierta noción De que de lo que se va a tratar Pero sí, yo Yo considero a que Ana Un poquito superior que Drake y En ese sentido Tuvo a la misma duración cuatro temporadas Que fue del fue Del 96 al 2000 Creo que terminó con una graduación. Y Drake y George fue de 2004-2007 y con la película en 2008. Y Good Burger, esa parte. Good Burger fue durante la serie y es basada en un sketch que tenían en el programa de Old Dad, que son el programa de sketches para niños que tenían. Cosa chistosa. Porque Kenan y Ken fueron sacados del de show de Old Dad. Y los llevaron a hacer su propia serie. Y con Drake y Osh fue el fue eh, un caso bastante similar, porque ellos fueron sacados del show de Amanda, de Amanda Vines, también de Daniel Schneider, para llevarlos a hacer su propia serie. Para variar, o sea, hay muchas similitudes y diferencias que, que se reflejan en esa serie, como que te das cuenta. Bueno, pues, y muchos se quejan, no, esta es una... Eh, como que no es tan buena Drake... ¿Qué eh, ves mejor de Drake y Osh? Y yo... Pues sí, pero de repente te das cuenta que esta le copió a la otra. Y las tramas de los otros episodios están como que un poquito mejor ejecutadas, aunque, aunque eso se puede debatir. Digo, ya me extrañé mucho con que Pero en teoría quería remarcar eso porque también es, es forma eh, parte de mi infancia. Yo la disfruté enormemente. Pero sí, hay muchas cosas que tocarle a Kenan no, no Prefería que la vieras. Probablemente algunos episodios en YouTube Ahí te das cuenta de cómo se manejaba eso.
1: Eh, referente a eso, sí, me encantaría tener la oportunidad. Espero tener, o eh, bueno, la, lo más cercano ahorita que tengo es ver la película de Good Burger que está ahorita en Netflix. Pero si tengo la oportunidad de ver la serie como tal, lo haré. Porque sí me interesa, porque sí soy de esos que, me, que yo defiendo más el material original que una, una producción que copia algo así como... O sea, de ser tú, yo también estaría defendiendo a Kenneth y Jane, pero yo no la he visto, no puedo decir nada. Ahí sí me siento una cajita feliz en el tema de esto de los restaurantes más sofisticados. Pero, pero sí, me, ya tenía más interés con todo lo que había oído y con lo que tú me dijiste, ya, ya estoy totalmente...
0: Sí. otra similitud es eh, otro de los personajes la eh, En cada bueno, pues son dos de, en la familia de Kenan, o sea, que él no es parte de la familia tal cual, es que, eh, que él es el mejor amigo de Kenan, pero ambos personajes tienen una hermana, o sea, eh, Drake, eh, Drake, y Josh y Kenan de Kenan y él Ken, tienen una hermana y la hermana como que es bastante convenenciada con ellos, como que si hacen algo por ellos sería el cambio de algo ese tipo de cosas manejan te digo, hay muchas cosas que tocar esta serie, muchas similitudes y The Good Burger, yo disfruto mucho The Good Burger, se me hace una película bastante divertida, obviamente con el toque Schneider y hay unas cosas que veo que con la edición, sí se siente un poco devaluada, pero pues como quiera la disfruto y como fiel fan de las hamburguesas, todo bien por mí
1: La veré de una, tenga la oportunidad tú sabes que ahorita, ten, después del podcast tengo varias cosas pendientes, pero ahí si sí, en estos días tengo la oportunidad, la veré y te comentaré.
0: Excelente. Bueno, pues no tengo nada más que decir de Karen y Kate. Si te gustas, vamos a la última ronda
1: para ver cuál serie dejaste para el final. Uy, mira, te digo que la, la última serie es tan especial para mí que me gustaría hacerte primero la tuya y dejar para el final la, la mía. ¿Qué opinas? Ok. Yo dejé muchas series fuera de Disney, pero yo las vi en un
0: momento donde ya no era tan niño. <risa> Por ejemplo, ya a mí me gustaba mucho Par de Reyes con Michel Musso y, y Doc Shaw. A mí y la que... Sí. De, de, la, la primera temporada quizá la más destacable, pero pues eh, también tenía lo suyo. Me gustaba mucho el tema musical de esa serie de Michel Musso, porque el chico me caía muy bien en ese entonces. También veía Estoy en la Banda. También veía Lab Rats. Lab Rats sí la terminé. Se me hace algo ridícula por momentos. Pero pues también tenía lo suyo. Saki um, Cody. Le disfrutaba mucho Saki Cody. Porque mi crush, otra de mis crushes fue Ashley Tisdale, en, Ashley de eh, la que se de Sharpay, En su momento. Eh, donde era en el hotel. Y por momentos Hannah Montana. También me tocaba ver Hannah Montana. Y... Pues ahora pues yo creo que cierro un poquito con, con Cartoon Network. Esta serie también yo la me ha tocado verla varias veces. Eh, definitivamente es una de esas series que donde se refleja sobre todo el valor de los niños en el mundo, sin duda alguna. Y pues tiene uno de los doblajes más irreverentes y divertidos que me ha tocado ver en mucho tiempo. Sobre todo por la mexicanización. Aquí en México tomaron mucho de ese doblaje. Y pues
1: estoy hablando de Los Chicos del Barrio. Uy, esa, esa es una que yo tuve que sacar, porque había datos que no me acordaba del todo, pero, pero qué bacán que podamos hablar de esa serie, qué bacán. Sí,
0: digo te dije, te dije con eh, Billy Mandy, hay una película de cierta caricatura que se alcancé a ver, bueno, pues esa fue Los Chicos del Barrio. Como, yo creo que esa a marcar el final de la serie o algo por el estilo. Uy, ese
1: final, uno de los mejores finales de Seres Animados, en mi opinión. Un tremendo Exacto. final. Ahorita creo que hace, no, creo que lo vi hace unos dos años, tres de nuevo, y me salió unas lágrimas, honestamente. Mi hermano está interesado en ver la serie, quizás tengo, debo ver la forma en que la vea.
0: Pues mira, los chicos del barrio, pues para los que no la conocen, es un... Es una serie de Cartoon Network que básicamente se refleja así: niños contra adultos, tal cual, o sea, la pelea eterna entre los niños y los adultos, en lo que creen los niños y lo que creen los adultos. Y se conforma por nuestro escuadrón, que es número, cinco. El número uno, es Miguel, Miguelín, Miguel, eh, Luis Miguel, como quieran decirle. El número dos es Memo, creo que se llama Memo. El número tres es Cookie, creo que sí, no me acuerdo el nombre, pero es número tres. Eh, número cuatro, el más divertido, es el Güero Torres. El Güero Torres. Y número cinco es... No Avi, pero todos tienen su propia nacionalidad, si no me equivoco. Número uno es, es inglés, es, creo que es de... Es británico, creo. O sea, tiene, creo que todos tienen su propia nacionalidad. Vaya, si me equivoco, vaya, yo borro. Pero número uno, creo que es eh, inglés. Número dos, es gringo, americano. Número, eh, número tres, creo que de, es asiática, o sea, a, a como se ve. Número cuatro, es, austral, es australiano. Y número cinco, creo que es sudafricana o es, afro, o es afroamericana. Creo que una de las dos.
1: Sí, eso se establece. Medio, medio Esa vibra siempre, en especial número uno. Sí,
0: eh, eso déjalo en la original, pero el doblaje rompió con todo ese detalle. Y rompí, yo creo que ese dato sí lo había escuchado, de la nacionalidad de cada uno, pero las, el doblaje de esta serie le rompió por completo todo lo establecido para hacerlo más hilarante, más divertido y adecuado. Con, con las situaciones que se viven aquí en México. Por ejemplo, hay una escena donde eh, número uno le dicen, eh, aproximadamente dijo, todos los niños vayan a, eh, con todo, vayan a Monterrey, o sea, a la ciudad donde, de donde soy, de Monterrey, no volvieron aquí en México. Y eh, dicen, todos con pasaje a Monterrey, va, y corren de una vez, corran y parecen... Salen una estampida de niños con sombrero y como vaqueros. Y luego yo, digo, sí, Monterrey, <ríe> definitivamente. Y hay otros chistes como, y sobre todo, pues, ese es el doblaje. Para mi gusto es el doblaje el que hace la serie, el que la hace más disfrutable. Sobre todo con esas autorreferencias como de número uno, cuando se hace como estilo Luis Miguel, tal cual... O sea, a mí me parecía bastante divertido en ese sentido. Y pues la dinámica entre el villano principal, si no me equivoco, el villano principal es padre. El, es padre. El y padre.
1: los chicos de la otra cuadra.
0: Exactamente. Los niños de la otra cuadra estaban bien raros, hablaban bien raros y hablaban a veces como idiotas. Pero bueno, eh, son los antagonistas principales que hacen muchas fechorías con el fin de mantener arriba ya a los niños, que los consideran muy escandalosos. Y para eso están los chicos del barrio que son los que mantienen la raya a los adultos, intentan controlar todo lo que... Pues, básicamente, el mundo de los niños y, todo lo, y todo, con todo lo que defienden. O sea, comer dulces, sanear ese tipo de cosas. Sí, yo recuerdo mucho, con mucho cariño, esta serie los personajes también lo hacían bastante divertido y algunas escenas de pelea que también valían la pena. Sus armas tenían mucha creatividad para las armas porque eran cosas caseras mezcladas con... Eh, clavos y tablas y ese tipo de cosas y cuando te das cuenta que eso es una organización mundial incluso espacial, o sea peor eh, que la OSS exactamente como los espías, o sea, te das cuenta de que aquí había mucha creatividad eh, rodeada y cada capítulo pues te indicaba de qué iba poco a poco este, este, eh, la temática del episodio con nombres clave, o sea, también es de verdad, es bastante divertida para mí.
1: O sea, de lo que yo puedo comentar en sí, es prácticamente lo que tú dices. Es una serie que en especial, ese es el chiste y eso es lo que la hace tan especial. En especial, imagínate un niño viendo una serie sobre que, que casi te está diciendo, ser si niño está bien, si alguien te dice lo contrario, está mal, está mal. Pero, pero también si vemos el punto de vista de los padres y ahorita nosotros que hemos crecido... Vemos que en cierto punto los padres tienen... Eh, no les voy a dar la razón, porque padre casi es decirle un psicópata, pero tienen razón en que los niños tampoco pueden estar haciendo todo lo que les dé la gana, pero tampoco pienso que deben tener un control como tal. Yo creo que hasta esto de todo el chiste, que sea una organización es casi... Eh, era especial. Yo siendo un niño... Eh, que no voy a decir que era el niño más escandaloso del mundo Pero pero ah, sí Dios. Daba un sentido de libertad de, de que vaya a correr Hacer lo que me dé la gana con mis compañeros Y pasarla bien Es casi todo eso como un contexto más Más profundo Y yo creo que En sí, esas series que tienen algo más oculto Ahí dentro de lo que están poniendo eh, eh, Para mí es algo Espectacular y por eso Yo, eh, yo Ayer tú no sé si tuviste que estaba analizando la película Over the Moon, y sí. yo decía que era una película buena, con una animación espectacular, pero que era infantil, y no lo quería decir en el mal sentido, porque yo creo que infantil es cuando una película es para niños, pero no tiene demasiado dentro, y, y, y no exijo que debe ser una película compleja, y nada de eso, o sea, es un producto para niños, pero... Hay producciones que a mí me encantan, como Zootopia, que prácticamente es una sátira a las pelgas de policías, con todo un mensaje de muy más profundo de lo que parece sobre esos animales, que a mí me encanta. Eh, fue, creo que, mi segunda pelga favorita de ese año. Y yo, y por eso yo decía que no había mucho de eso, y, y por eso yo creo que las producciones, cuando son infantiles, pueden ser como cualquiera de los dos ejemplos, y los chicos del barrio tenían ese como su topia, que habla de los niños, no como tal, tampoco te gritaban a la cara el mensaje, pero si lo intuivas y sentías esa conexión, eh, lo captabas de una.
0: Pues sí, definitivamente. Yo creo que hicieron aquí con los chicos de Mario, hay muchas menciones honoríficas. Una de las mayores menciones honoríficas de la vida es Bob Esponja, pero Bob Esponja ya no necesita ninguna presentación. Es una de las caricaturas máximas de Nickelodeon, la, mayor, la mejor caricatura que ha presentado Nickelodeon en mucho tiempo. La figura en Nickelodeon,
1: casi por así decirlo.
0: Y pues Bob Esponja ya ni necesitas explicar por qué es tan grandiosa. Es un reverendo imán de memes, es un reverendo imán de buenos chistes, buenas referencias. Y pues ahora que viene su nueva película, Netflix, película que ya vi eh, por métodos muy alternativos, debo decir que Bob Esponja al rescate, la tercera aventura de Bob Esponja... No defrauda para nada. Hay ciertos momentos que digo, ahí flujé un poco, pero mmm, no defrauda para nada. Tiene un lindo mensaje. Un lindo homenaje a la trama de Gary a casa, al final a los créditos. O sea, es igual bastante divertida. Y pues ya que viene este 5 de noviembre a Netflix, pues véanla. Y la animación es hermosísima. Probablemente la mejor animación que he visto en el año, a menos que llegue Sol y la, re,
1: la destroce. Por ahora, ahora sí. la, en animación para mí es Over the Moon, pero con solo ver los trailers de Sol parece que le van a hacer patadas a todas.
0: En efecto. Y pues, pues por ello imagino que Bob Esponca, pues esté un poquito
1: a la par de Sol, pero yo creo que Sol va a terminar ganando. Eh, yo creo que va a ser algo parecido intensamente intensamente tampoco es de mis favoritas de Pixar, pero está muy buena y, y espero que eso sea hasta mejor y pinta para ser mejor muy bien eso que mi favorita pelga animada favorita del año que creo que es mi quinta sexta película favorita del año por así decirlo es Onward. Eh, y parece que el sol le va a quedar mucho más alto
0: Sí, le va a sacar mucho más ventaja el, el detalle de Soul. Pero bueno, pues vamos a, a continuar y finalizar con el episodio, con tu serie que has dejado para el final. Así que quiero ver cuál fue la que dejaste para el final. ¿Cuál fue la de esa serie tan especial para ti?
1: Bueno, sobre todas las series que yo veía. Uh, había muchas además de las que mencioné. También está el espectacular Hombre Araña... También una que otra serie de Cartoon Network, como el Laboratorio de dexter y con el tiempo que vi, como de las más nuevas, pero si sí, hay una serie live action que en especial, muchos dirán que es ridícula, muchos dirán que es mala, pero que en lo personal yo disfruto muchísimo, te juro, que la estoy viendo ahorita mismo Mientras estamos grabando esto O sea, tampoco me estoy fijando mucho Solo la tengo de un ojo para allá y, Ah, ok, medio medio Para este episodio y obviamente debía mencionarla Y me estoy refiriendo no solo es una serie Es una antología Que se lleva desde los 90 Hasta el día de hoy Y da para mucho más No sé si ya este, te, Tienes una idea de la que estoy por mencionar Y quizás cambies la imagen Ah, no yo creí que ibas a cambiar totalmente la imagen que tenías en mí, pero no, tú ya me has visto comentarla. ¿eh? Sí,
0: ya creo que ya, estoy, ya sé de cuál estás hablando.
1: Estoy refiriéndome a los Power Rangers.
0: Sí, <risa>
1: ya, ya lo imaginé.
0: Cuando dijiste antología que lleva desde los 90, dije, pues ¿cuál lleva, cuál lleva
1: tanto tiempo, y sí, ya
0: son los Power Rangers.
1: Bueno, lo que puedo decir es que sí, mi experiencia con Power Rangers es que cuando yo era pequeño... Siempre compraba películas ahí de, de las que había y había discos que contenían varios de los episodios de diferentes series. Ni siquiera eran las mismas temporadas. eran Había cinco episodios de los In Space, tres episodios de Time Force, unos cuatro episodios de, ¿cómo se llamaba la otra? Ninja Storm. Y yo me los compraba, me los compraba, me los veía y me encantaban. Eh, yo y... y me encantaban, de pequeño era... Las intros, las intros. Puedes decir lo que sea el material de la series, pero las intros eran genuinamente grandiosas. Sí,
0: las intros son geniales. Mis favoritas es Time Force, Life speak Rescue, Mystic Force. Sí, yo creo que lo mejor de Mystic Force es la intro. Pero sí, conforme a las temporadas, hay algo que destaca. Porque en sí, la trama de los episodios es muy repetitiva, sin duda alguna. Es, es, es el monstruo del día, el monstruo de turno. Pero lo que más destacaba era, cuando se estrenó la nueva temporada, lo que más destacaba era, ¿y cómo será la nueva intro? ¿y cómo serán los nuevos trajes? ¿y cómo será su transformación? O sea, eso no. te emocionaba.
1: Oh. O sea, era algo fenomenal desde, o sea, para un niño en especial, yo con el paso del tiempo fui abandonando, en especial porque yo era de esos que, de los de antología que se llaman Misty Force, eh, no, no Mystic Force, como la confundí con Mighty Morphy, Dios mío santo. Mighty Morphy, que era la era Saban, hasta que Saban vendió los derechos después de Wild Force y se los dieron a Disney, porque Disney iba a sacar más plata con los muñecos. Y de ahí duraron de Ninja Storm hasta RPM. Y de ahí volvieron otra vez a Saban y los perdí de ahí, honestamente... Podían decir lo que sea de las demás temporadas, pero por lo menos tenían algo. Hasta, hasta hay algunas malitas, como Operation Overdrive y Turbo. Turbo es feísima y, y la película es lo mejorcito que le puedo sacar. Y que la película es, mal, es mala también.
0: Sí, pero. Las películas son terribles. Digo, la, la primera película de Mayor Morphin sí está medio extraña. y no, Esa genuinamente es no me gusta. No ese sí ya es peor tantito. Y Turbo igual de forma no me gusta para nada. Y el remake, bueno, la nueva versión de los Power Rangers del 2017 es así, absolutamente la defiendo, la defiendo normalmente. Yo puedo decir que entre mi top 30 de, o top 40 de mis películas favoritas de superhéroes, la, el, los Power Rangers del 2017, ya hablé con ellos en el episodio de Superhéroes de... La Superior es parte 1, hace varios episodios de atrás, hace ya como 15 episodios atrás. Pero yo defiendo con toda, esa, eh, con toda mi alma esa película, pero mis temporadas favoritas de Power Rangers es Time Force y SPD. Time Force por dos, por dos razones. Número uno, es un poco más adulta, y no por el hecho de que sus personajes son relativamente adultos. No por el
1: mensaje. ¿eh? Por y el mensaje. Por el mensaje. De a comparación de las demás. Creo que es hasta la única temporada que menciona la palabra muerte como tal.
0: Sí, porque en el primer episodio hubo una muerte. Bueno, eso pensábamos nosotros. Hubo un, relativamente una muerte. En era literalmente Ranger
1: Rojo muriendo enfrente de nosotros.
0: Exactamente. se Estaba muriendo enfrente de todos los, todos los niños viendo como que, como, ¿pero, pero, pero qué ya no sale? Ya se murió. Y otro detalle es su villano. Este villano se llamaba Ramsey. Exactamente. No me preguntes ya. cómo
1: es el nombre.
0: Sí, yo, su caracterización es muy cuestionable. Eso no te voy a mentir. Esa la mitad cara como que supuestamente metálica. Yo veo, digo, no, amigo, eh, amigos de maquillaje o caracterización o vestuario, hagan un mejor trabajo ahí. Las actuaciones
1: favor. nunca fueron lo más destacable de Power Rangers. Hay algunas, creo que hasta en SPD que hay algunas de las mejorcitas, como el Power Ranger Rojo, que sigue siendo actor, si te si lo he visto en otros proyectos, yo ahorita me estoy viendo The Twilight Zone, que, eh, la nueva versión de Jordan Peele, que si no la han visto, recomendadísima muchísimo, y en un episodio donde aparece John McHale, aparece también el Power Ranger Rojo.
0: ¿Pero de cuál? ¿De Time Force?
1: No, de, de SPD. De SPD, ah, no, de sigue sí, es
0: cierto, él sigue actuando. No, de Time First, Time First, eh, Jason, sí, creo que se llama
1: Jason. Jason Fawn. Yo lo he visto que es de los más actores que siguen en, en puras convenciones con el Jason David Frank. Yo sí. lo vi que la Comic Con Ecuador le hizo una entrevista recientemente por Zoom para hablar un poquito de su opinión de Time Force y de lo que opina de los Power Rangers. Esto es muy interesante, no la vi completa, pero... ¡Qué buen sujeto ese, man! Qué sí, mental. es mi
0: Ranger favorito, sin duda. Y pues, como te digo, Rancic me agradó bastante la resolución que le dieron, su, el final que le dieron, porque de, verdad, de repente ya no se volvió en el villano a derrotar, sino que es un villano que rápidamente se arrepintió. Y yo digo, no, hemos visto esto en otros villanos de Power Rangers que son super bidimensionales a de mano de poder y al menos aquí hay un poco de tridimensionalidad por así decirlo
1: y eso que realmente termina toda la trama de tra algo muy curioso es que la mayoría de veces las tramas de varias temporadas no terminan al final sino en el crossover de la siguiente temporada no sé si te has dado cuenta donde hacían los crossovers con las temporadas pasadas a mí me encantaba y, y en el que hicieron con Wild Force que los villanos de Wild Fork combinaban esos orcs Eran con los mutantes de Time Force Tuvieron que unirse Y que hasta Ramsey tuvo que... Casi se murió Ramsey Yo creí que se iba a morir Pero no, a la final lo que El sacrificio que usó Sirvió para que terminara siendo humano Entonces a la final si vemos la línea cronológica Ese es casi, por así decirlo, el final del personaje
0: Sí, eso bastante bien Y pues como Time Force eran policías del tiempo pues ese era policías de, de básicamente del espacio y tiempo. no bueno, del espacio y tiempo no, sino básicamente del futuro. Policías del futuro, vamos a dejarlo así. Y ese PD, pues todos amaban ese de su tema musical, sus transformaciones, sus trajes, sus personajes.
1: A mí que me encanta el rock, ver un, un tono de los Power Rangers con guitarra eléctrica, oh Dios mío, solo de pensarlo me, se me pone la piel de gallina.
0: Sí, es, es, es básicamente el primer metal que escuchamos de la niñez, básicamente el primer... Bueno, yo
1: como crecí con mis tíos que me metieron a Metallica desde muy pequeño y se los agradezco con todo el alma, eh, eh, tendría que pensarlo si es que realmente fue el primero, pero que fue de los primeros definitivamente, y el de muchos definitivamente.
0: Sí, hay muchas temporadas, pero ese, ese pedo se queda rotundamente en mi corazón. Yo también tuve otro crush con Z ahí en ese, como, como personaje, pero pues hay otras temporadas que también me agradaron, como Dino Trueno. Dino Trueno también me pareció bastante bien. Sí, y, yo
1: también comparé Dino Trueno con Time For, porque hab, ambas hablan del legado. Eh, y casi, no tanto el futuro, pero más del legado que, de que uno puede dejar, en especial Tanto en Time For, que habla del tiempo. Y Dino Trueno, que es casi como el legado de todas las temporadas, porque tiene al mítico Tommy Oliver siendo mentor. Por alguna razón, no sé si te diste cuenta que en Dino Treno hay un episodio, Legado de Poder, donde les muestra todas las historias de los Power Rangers, están grabados sí. Sí. todos los Power Rangers, y yo me pregunto, ¿cómo es que Tommy consiguió una grabación de este momento exactamente como está tan eh, mostrado en el episodio que pasó? Y mi cerebro intentando pegar todo eso, sé que hay una hora pensando.
0: No, deja tú, la pregunta es: ¿cómo es que tú a mí es doctor? O sea, ni siquiera, me imagino que ni siquiera acabó la prepa o, o la universidad por luchar, a, por defender al mundo como CEO y como, y como turbo. Y este tipo ya es doctor,
1: ¿Cómo? ¿de dónde sacó el título? que otros como ¿cómo se Adam, que haya ten, Adam o Rocky que dijeron que tenían sus academias de karate, eso es algo.
0: Sí, eso es algo, pero ya pasar a ser doctor es como que, uy, palabras grandes. Ya, es Tommy Oliver, se lo voy a perdonar solo por eso. Ok.
1: Y pues peores temporadas. Mm. Uy, fácilmente para mí, además de Turbo y Overdrive, que son las malitas, hasta ahorita que que me estoy viendo recientemente este año, probé la cuarentena para verme de nuevo las temporadas de Power Rangers, o por lo menos las que menos recordaba. Me he visto por lo menos uno que otro capítulo de cada temporada, y de Mystic Force yo creí que iba a ser las peores, pero le saqué una que otra cosa, no está tan mala, tampoco está tan buena, pero tiene sus cositas, pero de ahí, malas, malas, fácilmente pueden ser de la era Neo-Saban, que vinieron con Power Rangers, Samurai, Super Samurai, Mega Force, Super Mega Force y sucesivamente. Ahorita dicen que la que la última que sacaron que fue cómo cómo se llamaba Power Beast Rangers. Morphers. Beast Morphers está buena, pero no la he visto. Tengo que verla. Esa sí no, me da. Mi piloto. Miedo. Y este año que o el otro que sale Dino Fury, pero pero de todas formas que sean los mismos y que le tenga el mismo cariño que antes es dudoso. Ok. Bueno, Ahorita pues... estoy viendo Jungle Fury mientras estamos haciendo esto, de aquí me toca RPM y acabo el maratón de Power Rangers que comencé desde hace unos meses, porque ahí ya no, no me voy a molestar en verme las siguientes.
0: Y bien, no sé si tengas algo más que decir sobre los, los Power Rangers,
1: Carlos. Tendría demasiado para decir, y, pero nos tomaríamos todo un programa completo. Por eso es que lo quería dejar al final para nomás abarcar lo importante, lo destacable y lo que podríamos debatir entre tú y yo. Pero puedo decir que en sí yo sí soy de los que defiende Power Rangers por lo, los mensajes que daba, las mejores temporadas, eh, la calidad que algunas podían tener como Time Force, eh, los, las intros que se me hacen... Y se me hace himno de las series de la infancia para mí, pero y además, como, como tú, yo también defiendo la, la película que hubo, se me hizo infravalorada que, que no le dieron mucha importancia solo por el tema de ser Power Rangers, pero, pero estoy muy interesado en lo que quieran, porque lo que yo sé, Hasbro, está aún interesado en hacer películas, live -action. entonces por mi lado yo estaré ahí como en la anterior vez apoyándolos y sobre las series, Puedo decir que me encantaría que los niños vieran la etapa Saban y Disney, que, que como yo te dije son las mejores, tienen sus temporadas como Turbo y Operation Overdrive, pero están la las buenas, eh, las mejores, y yo creo que los niños pueden crecer como algo con los Power Rangers, con superhéroes, algo tipo muy diferente a los Vengadores, a los que pueden ver en películas de superhéroes actuales, creo que eso es lo más destaca lo de Power Rangers. Y yo, yo sí creo que es una serie que todo niño debería ver en su infancia y, y ver si conecta o no. Porque yo tengo uno que otro amigo que le gusta, le gusta le tiene cariño. Otro que le, desde siempre se le hizo ridículo, pero yo creo que es cuestión de cada quien. Yo creo que sí se puede disfrutar y, y es la que más cariño le tengo y por eso la dejé al final
0: sí digo es que puede ser muy ridícula digo incluso descuidar en su producción ya ya ves que de repente hay que recordar que esto es una adaptación de un super y de Japón que ya lleva aproximadamente ya casi como 50 años de, de al aire mucho y más que la versión actual es es, de
1: Estados Unidos
0: exactamente y pues te das cuenta que los metrajes que utilizan o son, se ven bajos de calidad comparado con lo que se ven en Estados Unidos o se ven como que están en una parte y de repente están en otra parte. O sea, así de descuidados son en la producción, de repente son una baratija en cuanto a efectos y, y caracterizaciones. Pero pues lo que a todos, lo que, lo que disfrutaban de niños era verlos pelear con monstruos. En Ciudades hechas de cartón, con de edificios hechos como si fueran cartones de leche, porque eso parece.
1: ¿Cuánta Pero, gente habrá muerto en todas esas batallas por episodio, me pregunto?
0: Ya se habrían evacuado 800 mil veces de ciudad y con esas peleas de, de Megazords ahí, de verdad que eso es una, una
1: realidad ridícula. ridícula. Sí, no, por semana, por semana. Es como el meme que de, de, del, del álbum de Mega de que pone al esqueleto viendo la explosión atrás y dice, ¡Ay, mira, los Power Rangers eh, acaban de matar al monstruo en la semana! O bueno, como te contaba, no pasó nada el día de hoy.
0: Exactamente. Muy <risa> bien.
1: No sé si hay ahora sí si algo más que hablar, decir de los Power Rangers. Nada. Ya es cuestión de cada quien, pero... Es la, en mi opinión, de todas las de la lista y de las que mencionamos, es la que más cariño les dejo. Y no sé si tengo que decir algo más para expresarlo, pero creo que lo expresé hasta de más.
0: Muy bien, bueno, yo creo que con esto podemos cerrar, cerramos con brocha de oro este episodio de series de la infancia. Me gustaría hacer una parte de dos con los próximos episodios, pero ya no les prometo nada después de lo que está sucediendo y ya no quiero programar más episodios porque de repente algo extraño suele suceder y se suspenden y se retrasan, como siempre suele suceder. Pero bueno, y en, primero que nada, antes ya de quiero agradecerte mucho, Carlos, por estar en este episodio. Muchas gracias por acceder a, a participar en este episodio bastante especial, el episodio número 40 y
1: pues de verdad que fue un, un rato muy agradable estar contigo No David, gracias a ti por la, por la invitación yo ahorita haber conversado contigo la pasé increíble, tengo que ahorita decir a tomar mis actividades, terminar la serie The Queen Gambit hoy para hacerle un mm -hmm. análisis ver Borat en la noche y tener una que otra cosa que tengo que hacer Pero valió la pena totalmente hablar contigo Y espero, si necesitas un invitado Para el especial de las mejores películas del año Tú sabes que yo totalmente invitado Y además que me encantaría debatir De varias películas de tu lista del Airbox contigo
0: Definitivamente, ese será un hecho Digo, es, bueno, Ya quiero que sea diciembre para hacer ese episodio Y pues, de verdad, muchísimas Gracias y antes de terminar, antes de decir nuestras redes sociales, el episodio de Halloween, como les comenté, está planeado para el 30 de octubre o el 31 de octubre. Pero ese episodio podría estar en peligro debido a las complicaciones que se han estado generando. Así que, pues, en mi Twitter les haré saber. Pero hablando de Twitter, Carlos, tus redes sociales
1: y de tu podcast, ¿verdad? Al aprovechar. Bueno, a decir, como ya mencioné, tenemos el podcast con mis amigos Palomitas en serie, donde decimos semanalmente las noticias más, que más han sonado en el mundo de cine y series, y también una que otra que ha pasado desapercibido, pero que es igual de importante. Y también que en Halloween tenemos una sorpresa para todos los suscriptores que ahí que nuestro canal de YouTube y nuestro podcast en Spotify, Palomitas en Serie. En redes sociales tengo mi leerbox, donde estoy siguiendo también a David, Carlos F. Mideros, y de ahí tengo Twitter, pero más uso... Instagram y Facebook, donde me pueden encontrar como Fernando Mideros o Carlos Fernando Mideros.
0: Muy bien, bueno, pues ya se la saben conmigo. Me pueden encontrar en Twitter como DavidCat21, CapconV. El podcast lo pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast también pueden, pueden seguir a La Cueva del Cine en Twitter como arroba la cueva del cine 1 y el blog de Wordpress como la cueva del cine y también del mismo nombre en la página de Facebook y pues estoy disponible en Letterboxd como David Cavazos, ¿sí? David Cavazos con D y C mayúsculas y todo pegado y pues, pues no queda más que decir ha <risa> sido de un episodio bastante curioso en tiempos semi-covid ¿no? ¿cuál semi? En tiempos covidianos básicamente
1: For silence, como dirían en Pulp Fiction.
0: Exactamente. Qué manera es tan extraña de terminar.
1: Ay, Dios mío, tenía que dar una referencia a Pulp Fiction porque ya es suficiente con el Good Morning Vietnam al comienzo, pero ya se me ocurrirá otra cosa para la próxima vez que venga a hablar contigo.
0: Excelente.
1: Bueno, pues mi nombre es David Cavazos. Y mi nombre es Carlos Fernando Mideros, o Carlos Mideros, si me queden más fácil.
0: Y nos escuchamos para el próximo episodio, que esperemos que sea el de Halloween, porque si no, yo ya les haré saber. Uh,
1: Muchas gracias.
0: Gracias, Javier. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.